0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir
0: coupable. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, c'est mercredi le 1er novembre 2023 et Cube Radio n'est pas en panne. Imaginez ça, le son à tirer pour la caisse de dépôt et placement, euh, le CDPQ, euh, qu'on essaie d'avoir en entrevue, parce que là, ça fait trois pannes en trois jours, mais euh, là, il nous réfère au, au, euh, la, au réseau de transport de Longueuil, le RTL, qui nous réfère au REM, qui nous réfère à Alstom, qui nous réfère à Atkins Realis, anciennement, anciennement SNC-Lavalin, qui nous réfère au REM, qui nous envoie à Exo, qui à RTM, il y a-tu trop de joueurs? Puis la ministre Guilbeault, qui veut pas parler, elle veut pas commenter. Elle, elle fait juste dire, ben c'est pas normal. Comme elle disait pour le tunnel, il la fontaine, il est fermé, il y a du retard, ça va coûter 2,5 milliards au lieu d'un milliard. Ben c'est plate. Hein? Fait que c'est ça la réaction qu'on a des politiciens. au lieu de prendre leur responsabilité. Euh, au lieu de sortir la caisse de dépôt des transports, parce qu'ils connaissent pas ça de toute évidence, là. ça fait un an et demi qu'ils sont en rodage. Il n'y a pas de rabais pour les usagers. Euh, les gens sont restés pris deux heures lundi dans le REM euh, et, les, et les autobus ne savent pas quoi faire. Ils attendent les appels du REM. Les REM ont un doigt dans le nez puis l'autre ailleurs, fait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je comprends, monsieur, comment Batany, je le comprends de ne pas venir en entrevue. Il est aussi bien de rester chez lui dans son dans, dans son bureau euh, caché quelque part. C'est vraiment gênant. Puis là, on est rendu à 6,5 milliards. Là. Et il y a des gens dans Griffin Town qui disent, il y a trop de bruit avec le REM, ça se peut pas. On est en 2023, 21e siècle, encore la vieille technologie, puis elle marche pas en plus. Donc, euh, on va essayer de... On a la mairesse de Brassard euh, plus tard dans l'émission. Puis on, on, on a couru après le REM. Aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui devient le prochain premier ministre, selon un Québécois, bien, il est trois jours en vacances avec euh, sa famille. Puis euh, ça l'air qu'il faut pas le déranger, il n'y a pas cinq minutes. Parce que moi, j'aimerais ça l'entendre sur euh, le conflit avec les travailleurs de l'État, les 425 000 travailleurs de l'État. Il proposerait quoi, lui, s'il était premier ministre? Parlons de la vraie vie, là, des vraies affaires. Euh, on a avec nous marise Vermette qui est présidente-directrice générale de Écoentreprise Québec puis je pense qu'on commence monsieur, avec une bonne nouvelle Mme Vermette. Ben oui. Merci d'être avec nous. Alors là, il y a eu la première traditionnelle comme vous dites euh, première pelletée de terre pour inaugurer, inaugurer quoi au juste
3: Oui, ben c'est un nouveau centre de tri pour euh, nos matières recyclables, les matières que l'on met dans notre bac de récupération. Ouais. Alors, on a fait cette annonce vendredi dernier avec la firme Matrex, matrix GFL, pour la construction d'un tout nouveau centre de tri au Québec, mais à Montréal, pour desservir la population montréalaise. Et c'est une première pour Eco Entreprises Québec parce que nous, on est l'organisme que le gouvernement euh, a désigné l'an passé pour être responsable euh, à compter de, de, de l'an prochain de tout le recyclage au Québec.
2: OK. Donc, vous êtes un organ organisme sans but lucratif, privé. C'est quoi ce genre de bébite-là?
3: Oui, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Nous, nos membres, c'est toutes les entreprises au Québec qui mettent en marché des produits qui sont emballés, des imprimés, okay. qui se retrouvent dans le bac de récupération et... Les producteurs, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, sont responsables depuis 2005 de payer tout le système. Donc, on rembourse actuellement les municipalités, mais à compter de euh, l'année prochaine, mm -hmm. on va être responsable de gérer l'ensemble du système. Mais tout en conservant les municipalités comme des par partenaires de première ligne pour le, la collecte, et, et le transport des matières. Donc... OK,
2: mais, mais là, on le voit avec le REM, là, Mme Vermette, là, qui va avoir autorité? Là? Qui va dire, c'est pas de même que ça va se passer, on va mieux faire pour euh, les matières recyclées, recyclables, parce que la, le taux de participation n'est ouais. pas à 100 là.
3: Ouais, Tout à fait. Le gouvernement, euh, le ministre Charrette a confié la responsabilité euh, à l'entreprise privée, aux producteurs, de prendre en charge les matières qu'ils mettent en marché euh, de la conception jusqu'à leur deuxième vie. Donc, c'est l'organisation, c'est Éco-Entreprise Québec, finalement, qui va donner des contrats au centre de tri, puis qui va aussi vendre la matière qui se retrouve dans les bacs de récupération.
2: Quelle est la proportion du, de l'argent privé puis de fonds publics?
3: 100 privé.
2: C'est juste privé? Oui. C'est quoi votre intérêt là-dedans?
3: Bien, écoutez, c'est la responsabilité élargie des producteurs, ça existe depuis quand même près de 30 ans c'est bien implanté en Europe. Au Canada, ça existe. C'était une responsabilité uniquement financière. Et là, les entreprises ont fait des revendications à l'effet que tant qu'à payer, bien, mm -hmm. on aimerait ça être assis derrière le volant et gérer le système. Et le gouvernement euh, de, de, de M. Legault a pris la décision il y a deux ans de dire, bon, bien, on va prendre cette décision de transférer la responsabilité des municipalités au privé.
2: Okay. – Et vous, vous répondez à
3: qui? – Mon conseil d'administration est composé de producteurs, donc d'entreprises, qui mettent en marché des produits, euh, des détaillants, des manufacturiers, des entreprises de services. Euh. – Vous
2: savez qu'il y, y a de la méfiance. Là. Quand le privé gère des affaires, c'est rarement pour le bien commun. Tu sais, c'est pour gérer leurs pièces c'est pour gérer leurs intérêts à eux. Euh, c'est rare que c'est pour les citoyens.
3: – Le gouvernement, justement, dans son règlement, a fait en sorte qu'il y a des cibles très ambitieuses à atteindre. Donc, le gouvernement est venu encadrer beaucoup la responsabilité des producteurs mmh. et euh, avec des... On a des obligations en termes de taux de récupération, des taux de performance, taux de recyclage, s'assurer que la matière reste au Québec ou à tout le moins... Euh, qu'elle déborde pas trop là, euh, donc et qu'elle soit pas comme c'est le cas actuellement pour certaines matières envoyées euh, dans des pays euh, sous-développés. Ouais. Donc on a...
2: Alors ce, ce futur centre de tri là, va être situé euh, dans Montréal-Est.
3: Oui. Dans la ville de Montréal-Est.
2: OK. Et là, là, on parle de dans votre communiqué, vous parlez de 100 nouveaux travailleurs, travailleuses, là, tant mieux. Mais euh, récupérer, il y a 800 000 tonnes de matière recyclable à l'échelle du Québec. Et vous, quelle proportion vous allez recycler
3: là-dedans? Bien, le, 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 je veux dire, les producteurs vont être responsables à terme, en 2030, de, de desservir toutes les unités... Au Québec, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, institutionnel, même les hôpitaux. Alors, c'est euh, un gros, gros défi, c'est euh, une grosse responsabilité, mais les producteurs sont rendus là. Ils comprennent qu'ils ont un rôle euh, à, à jouer par rapport à ce qu'ils mettent en marché. Puis, le fait d'avoir, d'être gestionnaire du système, mmh. ben là, ils savent... Ils vont pouvoir prendre des décisions, des décisions éclairées, et ils vont aller jusqu'au bout. Actuellement, on payait, on signait des chèques, mais on n'avait pas notre mot à dire.
2: Oui, parce qu'on a vu hein, des, des histoires de euh, sais, des matières recyclables jetées ah, dans oui, des, oui, des oui, on, là. là il y a eu,
3: euh, effectivement, il y a eu des, des expériences malheureuses dans le passé. Ouais. C'est sûr que nous... Euh, ce qu'on veut, c'est mettre en place les meilleures pratiques, s'assurer que le citoyen va redevenir fier de, mettre, de, de, de participer à, à la collecte sélective, puis de mettre à tous les jours ses, ses contenants emballages imprimés dans le bac.
2: Qu'est-ce que vous allez faire avec les matières recyclées?
3: Alors, on travaille beaucoup sur les, les débouchés, hein, développer euh, finalement une euh, différents débouchés pour les différentes matières. Il y, a, il y a des très bons débouchés actuellement pour certains types de plastique, pour les fibres. On a des recycleurs au Québec qui vivent finalement de, de ces matières dans leur business. Alors, on a, on doit travailler encore plus pour développer ces débouchés-là, parce qu'effectivement, il y a des matières qui sont plus difficiles. Tu sais, le sac mmh. de chips, euh, c'est un défi. Les pellicules plastiques aussi. Euh, alors, c'est recycle, rest... le sac de chips? Tout, tout ce qui est
2: lustré? Tout hein, ce tout... ce qui...
3: Tous les emballages sont recyclables. L'enjeu, c'est le tri. Ouais. Hein? C'est ouais. surtout ça. Ouais. C'est s'assurer d'avoir... Un tri de qualité. Puis c'est sûr que nous, avec le, ce nouveau centre de tri, le centre de tri, là, qui va être construit puis qu'on va ouvrir en janvier 2025 on est très fiers parce que c'est vraiment un échéancier qui est très, très rapide, ouais. euh, ben, va être à la fine pointe de la technologie avec des équipements de tri. Ça va être le deuxième centre de tri au, au, en Amérique de, du Nord le plus sophistiqué. Donc, euh, qui va faire en sorte... OK. Que...
2: Donc, vous, vous, vous vous êtes dit, Mme euh, Vermette, vous, vos, vos collègues, là il y a de l'argent à faire avec les matières euh, recyclables.
3: Bien, ce qui arrive, c'est que c'est sûr que c'est un service qui s'adresse... Euh, c'est une forme de service public, hein, parce que c'est un mode de collecte. Les citoyens ont accès à un service de porte okay, la porte. collecte
2: est gérée par les municipalités? – Non,
3: ben, ce qui arrive, c'est que c'est la responsabilité de, de eco -Entreprises Québec. On signe des ententes de avec les municipalités. Les municipalités vont offrir le service de première ligne, mais d'une certaine façon, vont être nos fournisseurs de services. Donc, euh. on va avoir une approche, on va standardiser euh, les modes de collecte, euh, c'est-à-dire... La liste des matières va être partout la même à l'échelle du Québec. On va, on va s'assurer que le citoyen qui soit à Gaspé ou mmh. euh, à Val-d'Or, que ça soit les mêmes matières qu'il met dans son bac. Donc, euh, on, on, on vient encadrer la collecte et le transport de la matière avec les municipalités qui, bien, ça fait partie de leur ADN, là, d'offrir de, des services de première ligne aux citoyens. – Mais les
2: possible. camions qui vont passer, oui. là, c'est géré par qui?
3: – Les camions, bien, les municipalités vont soit continuer si elles ont leur propre flotte ou bien elles vont donner des contrats elles-mêmes. Ça, c'est la particularité au niveau... Euh, – OK,
2: de... fait que les municipalités vont s'organiser pour ramasser les matières. – C'est ça. – Vous les envoyez au centre de tri. Vous, oh. vous, vous faites le tri
3: c'est ça. Nous, on indique dans le contrat, euh, parce qu'on a une en, on va avoir des ententes cadres avec euh, les municipalités, on est en processus. Là, on les incite à se regrouper. Actuellement, il y a à peu près 600 organismes municipaux qui gèrent des contrats de collecte sélective. Nous, on dit, bien, pour la collecte et le transport, on veut que vous vous regroupiez à autour de 200. Mm -hmm. Alors, je ne vous cacherai pas que ça, c'est un défi. Hein? Ouais. Mais ça va bien euh, sur l'île de Montréal, on a des municipalités dans l'Ouest West Island qui vont se regrouper. Donc, ça, okay. c'est vraiment très positif. Okay. Euh, donc euh, Est-ce que vous,
2: vous allez payer oui. les municipalités? Alors, on
3: a des contrats. Avec les municipalités, on appelle ça une entente cadre, et on va, on va leur les, les, les payer leurs coûts de leur contrat de collecte et transport okay. et aussi les coûts pour euh, faire donner un service de première ligne aux citoyens, aller voir si les gens mettent la bonne matière dans leur bac. Alors, mm. ça, c'est tous les producteurs, c'est 100 privés qui vont payer ça.
2: Deux, trois affaires, Mme Vermette. Je me souviens d'articles qui disaient mm. que les, les gens qui travaillaient dans les centres de tri se mm. blessaient mm. Euh, parfois. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu
4: pour ça?
3: Bien, c'est sûr que. Nous, euh, c'est un des éléments. On veut élever euh, le, 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 le niveau de qualité de la gestion euh, dans les centres de tri. Les centres de tri, actuellement, opèrent avec des moyens limités. Les, les municipalités vont euh, en appel d'offres euh, public Souvent, c'est donné au plus bas soumissionnaire conforme. Tu as C'est ça. Alors, nous, on a pu cette on n'a pas cette problématique-là. On est une organisation sans but lucratif, ça c'est important, privée, ouais. et on va donner les contrats au centre de tri. Alors là, on est en, on commence nos discussions avec les, les centres de tri du Québec et ben, on veut qu'ils investissent, on veut qu'ils respectent la loi sur la santé et sécurité, on veut, que les, on veut que les travailleurs soient protégés puis on sait qu'il va avoir aussi un peu moins de travailleurs avec la technologie. Ouais. Donc, les travailleurs vont être plus des, des gens qui vont contrôler la qualité que euh, faire du tri manuel. Vous savez, ça, c'est les centres de tri du, du siècle passé. Là, ouais, on n'est
2: plus là. là. là c'est okay. Dites-moi une chose, hein, la SAQ, je vous en mm. ai parlé tantôt mm. euh, avant qu'on aille en ondes, la SAQ qui, qui vend de, de l'alcool, des bouteilles d'alcool, ouais. de phare, de ouais. vin, qui ne veut pas récupérer, qui a une tête de cochon, qui ne veut pas prendre cette responsabilité-là, la prenez-vous?
3: Bien, ce qui arrive, c'est que la SAQ euh, est membre de Eco entreprises Québec depuis 2005, donc paye annuellement à Eco-Entreprises pour euh, le, euh, les coûts du recyclage du verre, parce qu'on a une responsabilité financière de, Mais depuis il disait, 2005. Quand
2: le verre colorise, mêle au verre... Ben, petit... Il y a
3: des débouchés actuellement. C'est sûr que euh, le verre au Québec qu'on met dans notre bac de récupération, il, il ne refait pas d'autres bouteilles, mais il fait d'autres applications. Okay. Alors, euh, le verre n'est pas euh, bêtement enfoui dans la plupart des centres de tri. Il y a des centres de tri qui l'envoient à l'enfouissement. Nous, on n'a pas de contrôle actuellement. Mais mm -hmm. ben, C'est clair que euh, on travaille, nous, on veut s'assurer que toute la matière qui va être mise dans le bac, elle va être vraiment recyclée. Oui. Et pour la SAQ, ben écoutez, euh, on le sait, il va y avoir élargissement du système de consigne en 2025. Donc, euh, les citoyens seront appelés à mettre leur contenant de, euh, de boissons spiritueux dans le, à la consigne.
2: Qu -ce que, avant qu'on se quitte, Mme Vermette, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter les gens à recycler davantage?
3: Oui, bien, merci de la question, parce qu'on va lancer euh, en janvier... Euh, une grande campagne de sensibilisation, un peu à la du Janvier
2: là ou 25?
5: Oui,
3: oui, janvier là. là. 20, euh, sur le bon geste du tri. Okay. On veut, on va faire une, une campagne. Euh, Éco-Entreprise Québec va lancer une marque citoyenne auquel on veut que les gens euh, s'identifient. Ouais. Un peu comme je disais à pour, ouais. euh, pour vraiment avoir un même message à l'ensemble du Québec sur euh, ben, l'importance. De, mmh. euh, de de récupérer et aussi on veut redonner confiance aux citoyens on va avoir une responsabilité de dire aux citoyens, ben le papier, euh, le carton que vous mettez dans votre bac, il s'en va à tel endroit pour être transformé en telle matière. Donc, c'est une révolution. C bon. hein? c est, c est ça va me faire plaisir de venir vous parler de de, <rire> de toute cette euh, cette belle modernisation de notre système de collecte sélective
2: Parfait. Euh, ben, écoutez, euh, bonne chance. Euh, ne buvez pas en recyclant si on veut mélanger les deux campagnes. <rire> mais mais euh, bonne chance. Puis, euh, voyons voir. Moi, je, je me méfie, là, des entourloupettes du privé. Vous le savez, là, on est tous un peu paranoïaques, là. Mais on va voir où, où ça nous mène. Puis si on a des résultats, c'est ça qu'on veut, au ben oui. fond, il hein.
3: ben, y a une obligation de reddition de compte. Le gouvernement, vraiment, ouais. a mis, s'est mis les bretelles puis les, les, la ceinture.
2: Parfait. Bien, écoutez, bonne chance, marise Vermette, présidente, directrice générale de Éco-Entreprise Québec. Merci. Merci.
0: Vous écoutez
1: du Trizac.
0: Cube Radio.
1: Textez les animateurs de Cube Radio.
0: Pour nous rejoindre en studio, composez-le 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
0: Cube Radio. Autrement dit.
1: Du Trizac.
0: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des con orange.
2: Alex, bonjour. Salut, Benoît. Hey, écoute, est euh, sur le téléphone depuis ce matin, bah, d'abord, PSPP, ce matin, on s'est parlé. T'sais, on voulait lui parler, on voulait lui poser la question. Tu, tu vas faire quoi face au front commun? Qu'est-ce que t'offres? Combien ça coûte? Combien, tu sais, pas disponible.
7: Bon, ouais, mais là, il a le droit de prendre des vacances, Benoît. Là.
2: Comment ça? On est au mois ouais,
7: d'octobre. Je t'annonce tout de suite que dans non, une
2: semaine et demie, Attends,
7: ouais. je t'annonce tout de suite, moi, que dans...
2: Non, ça tombe, là. Come on. Attends, euh, on t'entend pas, Alex. OK, on va là. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça. Merci, Merci Jean-François. Euh, 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 vous avez le privilège de, de citer un bug technique euh, commandité par le REM. Nous avons le même bug technique que le REM. Vous, vous allez être deux heures euh, en studio avec moi toute la journée. Bon, vas-y. <rire> Est-ce <rire> prends... que vous m'entendez? Oui, maintenant? oui, ça va,
7: là. Ça va. Des fois, on fait le truc de repartir le toaster, puis ça fonctionne. Oui, comme la, la tondeuse.
2: Que <rire> 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 oui,
7: peut-être que le REM aurait intérêt à faire ça, tu as raison. Ah oh non, ben attends, attends que le, le REM, dire? je vais t'en parler, mais, mais
2: de, oui. il est en vacances. Il, il, on il a dit... le droit de prendre des vacances. Ben, je veux bien, mais il n'y a pas une job ordinaire. On s'entend-tu qu'il n'y a pas une job ordinaire? Puis là, il est partout dans les médias et on dit les Québécois le voudraient comme prochain premier ministre. Et il me semble il devrait répondre à cette attente-là. Là, tu il prendras après-demain tes vacances. là, Mais là, il me oh oui, semble qu'il y a une intervention à faire
7: il vient de finir un conseil général du Parti québécois, là. Toi, prends-tu tes vacances en fonction des sondages? Moi, je t'avertis d'avance, là. Dans une semaine et demie, là, je déca, je m'en vais, là. Okay? Pendant dix jours. Comment tu ça? Pas me rejoindre. Tu viens
2: de commencer? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce ben oui, que c'est ça, votre génération et de bandes de paresseux, de jambons, ben de oui, trains de savate? Je travaille Ah ben là, ça, ça ne nous regarde pas. Les, les, les activités ben parascolaires, non. ça ne me regarde pas. <rire> mais mais c'est quoi cette génération qui commence à travailler? On est rendu en novembre, ben oui. puis vous êtes fatigué après deux mois. Sacre qu'est-ce que c'est ça? pas fatigué. Mais non, mais toi, pendant que t'es deux
7: pieds sur le pouf en caleçon ton samedi matin <rire> avec ton café, là, moi, ça fait longtemps que je suis levé, là. Hey,
2: -tu si ben, tu remarques, là, allume ta ben.
7: TV, tu vas voir je suis
2: là. Oh, je le sais, avec ton joli Ça
7: m'offusque mais... pas, pas que PSPP soit personnellement non. en vacances avec sa famille quelques jours. Non, ça me dérange pas.
2: Ça me dérange pas. Non. Mais il me semble qu'il vient, il vient d'avoir une augmentation de 30 On peut-tu avoir plus, 30 de plus de services? <rire> ben oui, mais pas au gouvernement, il y pas... ben, a trois. Mais, mais ils juste... sont quatre, là. là. Regarde, regarde, ça. J'ai de la peinture ici. là. Moi, j'arrête pas. Toutes mes journées, je suis en train, je fais de la peinture. J'ai décidé de le faire hey, moi-même. je fais de la peinture. Je fais tu de... ta maison. Euh, on, on déménage là. J'ai fait les, les, les plafonds. Je suis en train de faire les murs. Je le fais moi-même. Là, je fais du plâtre. Puis je me présente à un job pareil. Je suis pas là. Je suis fatigué. Après deux mois, mon dieu, je me lève tôt. Je me couche tard. Je suis capable. J'ai des varices. Je suis pas, pas bien. J'ai mal aux cheveux. Arrêtez, bande de chiant okay. Rappelle-moi combien de
7: temps tu as fait le show du matin à Cube, toi?
2: Ah, oh, deux ans.
7: Ah, ok, c'est ça. Ah oui. Ça, ok, ça fait dix ans, moi. <rire> si tu m'en reparleras. Mais ça, c'est okay, ça, ouais.
2: ça, des choix personnels, professionnels. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est oh, un bon achat, je... ça, M. Mais... Dutrisac. Je... Oh, c'est fort comme achat. Merci. <rire> En passant, le REM, Alex, faut que tu saches ça. On a, oui. a appelé. Le, elle a appelé le REM, OK? Le, la Caisse de dépôt et de placement infra, OK? Et là, on dit, non, 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 c'est RT, le RTL, le réseau de transport de Longueuil qui va répondre à vos questions. Sybelle prend le téléphone, appelle RTL. Qu'est-ce qu'on répond RTL? Non, 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 c'est le REM qui répond à vos questions. <rire> sérieux? Hé, hey, ma gang de Ils cabochons. La balle. Oui. C'est une vraie farce. C'est-tu une vraie farce ou pas? <rire> Je trouve ça aberrant. Tu sais,
7: la communication, Benoît, c'est le B à bas dans toute chose. là. T'as un problème, t'informes ta clientèle. La panne, as-tu combien de temps? C'est quoi qui est à l'origine de la panne? C'est quoi l'alternative? Puis à quelle heure je vais pouvoir rentrer chez nous pour aller travailler?
2: Puis à la limite, Depuis
7: le début là, de la tu... semaine, c'est un échec sur toute la ligne là-dessus.
2: Puis à la limite, tu leur fais jouer, Jean-François, un petit peu de musique là, dans les wagons du oui. RER. Tu sais, une un petite musique là, pour euh, comme ça nous aider à patienter. Là, fais-nous une annonce, Alex, comme quoi le REM est bloqué, là. <rire> Mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. <rire> le REM est encore une fois
7: stallé en pleine heure de pointe. <rire> Pour la troisième fois depuis le début de la semaine. Oui, oui! Je sais. On est juste mercredi, Steve, Mais votre patience est requise. Non mais ça écoute, ça a pas d'allure. Puis là, là ce que tu sais, là, tu dis là, tu regardes par la fenêtre, l'autobus s'en vient-tu? Ben non, il n'y a pas d'autobus. Il faut pouvoir arriver travailler. Ben non, mais il y a des navettes. Non, non, que, quand, 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 le, quand le REM est installé, il
2: y, y a un moyen alternatif. Ça, c'est des autobus. Sibelle, Sibelle, viens, 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 viens. Parce que je ne veux pas paraphraser. Là, parce que là, on a, on a fait le chemin de croix ce matin là, pour euh, le REM, pour tout ça. <rire> Alors, je, je, je veux que ça vienne de la bouche de Sibelle même, là, madame. Oui. Hey boy, Olivier, madame
8: Olivier.
2: Oui. Euh, non, mais je. On va prendre le temps, à Alex, là, mais. Euh,
8: la, la démarche pour le REM? Oui. Ben, en fait, nous, ce qu'on a su, c'est que plusieurs usagers disaient, en fait, qu'il n'y avait pas de réseau de transport alentour du REM qui était disponible pour venir les aider quand ouais. ils ont vécu une panne. Il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas d'autobus. Donc, là, <rire> moi, j'ai contacté EXO parce ouais. qu'on disait que c'était eux qui étaient responsables. Ils me disent, ben, c'est pas nous. En fait, c'est euh, l'ARTM et le RTL qui sont responsables d'envoyer des autobus. Et quand j'ai parlé à la RTL, ils disent, ben, non, ben, c'est bien euh, le REM qui sont responsables de nous donner <rire> les informations. <rire> On a personne.
2: C'est voilà. une maladie mentale. Euh, c'est ça, hein
8: C'est ça, ça tourne en rond.
2: Et quand tu entends ça, Sibelle, qu'est-ce que tu dis en éteignant ton téléphone
8: je vais réessayer de vous inviter <rire> plus tard et j'ai proposé d'autres plages horaires. C'est toujours ouvert si vous êtes à l'écoute.
2: Excellente attitude. Bravo. Je ne pourrais, je pourrais, je pourrais pas ah faire oui, ton Cibel métier. Merci, Merci uh, Toi et
7: moi, on devrait prendre exemple sur l'attitude exemplaire de Cibèle. <rire> Entre <rire> autres choses. Les, les gens nous parleraient peut-être davantage. Et ça vraiment. Tu sais, quand c'est des gros consortiums, il n'y a personne de responsable. Ça se lance la balle, un puis l'autre. Après ça, on veut nous inciter à prendre. Moi, je ne suis pas contre le transport en commun. Bien au contraire, je pense que c'est important dans des villes, des grands projets comme ça. Mais il faut que ça marche. Puis, dites au monde la vérité. Là. Dites aux gens la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ça dites va être quelque chose.
2: Dites n'importe quoi. Dites des dites mensonges. <rire> mais dites quelque chose. <rire> tu sais, euh, on va essayer d'appeler. Sibyl, euh, appelons Alstom. Parce que peux-tu croire ça? C'est pas
0: marier en
2: ligne afin de conserver <rire> votre priorité d'appel. Nous vous répondrons dès que possible. Ça, c'est euh, au REM, ça, euh, la Caisse de dépôt. Euh, mais mais c'est fou, là. Puis oh. là, pendant ce temps-là, à Québec, au lieu de prendre des oui. leçons de ce qui se passe à Montréal, <rire> on pense installer un, un tramway. Euh, bonne
7: chance. Moi J'ai écouté attentivement le point de presse du maire Bruno Marchand, puis je me suis dit « Ça y est. » Bruno Marchis, Bruno Marchand se lance dans l'autoconstruction. <rire> c'est un peu le parallèle, non mais c'est un peu le parallèle. Lui, il dit avec le consortium, ça aurait coûté trop cher, puis de toute façon, le consortium le dernier, il en restait un en liste là, bon, a informé la ville que le consortium n'allait pas déposer une offre. Pourquoi? Parce que les conditions financières sont pas au rendez-vous. Alors là, on a tiré la plug sur l'appel de proposition, mais on tire pas la plug sur le projet. Attends, attends excuse-moi, Benoît à ce projet.
2: Explique-moi une chose. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le, le contexte, euh, comment, il a dit ça, le consortium, là? Le consortium? Ouais, pour il, des
7: conditions, il, au niveau des, des conditions y financières. Il hein, a pas assez, il n'y a pas assez d'argent je... à faire. Ben, bah, écoute, là, tu lui rentres les lignes, si tu veux. Mais là, Bruno Marchand nous avait dit hier, moi, j'ai un plan A, un plan B, un plan C. Là, le plan A, c'était le consortium. Que ça ne marche plus. Et par le fait même, il a confirmé qu'on on aurait été dans les eaux là, de 12 à 13 milliards, là, ce que le journal nous apprenait. Le plan B, c'est que ce soit la ville qui soit maître d'œuvre de ce projet-là. Et, et il y a trois gros avantages selon le maire de Québec le coût de financement, c'est-à-dire que la ville peut se financer à un taux d'intérêt un peu plus avantageux, par exemple, que les entreprises. La Ville ne souhaite pas faire du profit avec cette histoire-là et on peut mieux découper puis morceler les appels d'offres. Et là, on va y aller au lieu d'une grosse, grosse phase, on va le morceler un petit peu, si bien que la première étape serait, si tu veux, là, de sainte fois jusqu'à l'Université Laval. Je vais le simplifier le maximum pour ceux et celles peut-être qui ne sont pas de Québec et qui connaissent un petit peu moins. Et le nouveau prix avancé par le maire marchand serait de 8,4 milliards. Tu vas me dire, on a quand même doublé les coûts de construction avec le projet initial, mais lui, il pense s'en tirer avec 8,4 milliards. Milliards, là, moi, que milliard. je retiens de ce point près. Alex, oui, milliards. Milliard.
2: plein plein 10 milliards. Sur Calvaire. Non, mais il me semble que pour ce prix-là, oui. tu devrais avoir un train qui fait le tour du Québec. <rire> milliards. Non, mais on ne se rend TGV. plus compte. Oh oui, c'est fou. Milliards pour oui, un tramway fou. qui traverse une ville. Êtes-vous fou? Dis-toi que plus t'attends, mais plus t'attends pour faire des grands projets
7: structurants... Moi, tu y vas. Plus ça coûte cher. Mais tu y vas non, pas. Moi, tu y vas, mais plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher. Mais là, ce qui est intéressant dans ce point de presse-là, c'est que le maire marchand, de un, il était seul. Il y a personne du fédéral, personne du provincial qui était avec lui. Quand on lui a posé la question, ça savais pas trop l'air de le déranger. Et il a vraiment lancé la balle dans la cour du gouvernement du Québec. Là, le, le spotlight est sur François Legault, sur la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, à savoir, est-ce qu'à 8,4 milliards, Québec embarque ou non? Et là, le maire marchand tape du pied, là, parce qu'il veut, il veut réaliser ce projet-là. Il tient mordicus, on l'a vu. Mais est-ce qu'à 8,4 milliards, que va faire le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est viable? Surtout un projet qui n'a pas vraiment la cote dans la région de Québec. Souviens-toi, le plus récent sondage, là, là les, les, les vrais chiffres, là, c'était 36 en faveur. 36 en faveur du tramway, 54 de mémoire contre, et là, tu avais un 10 d'indécis. Refais le même exercice aujourd'hui. <rire> Je suis prêt à mettre ma main ouais. au feu que l'aiguille a bougé, maintenant qu'on connaît un peu plus le vrai chiffre derrière ce projet.
2: Mais comment t'expliques des milliards pour, écoute, dans le fond, des voies ferrées? Comment ça, combien ça a coûté à Montréal d'avoir le tramway dans les années 30, les années 20? Comment on a réussi à faire Expo 67, à creuser le tunnel, le tunnel d'Hippolyte Fontaine avec une technologie des années 60? Comment se fait que ça coûte si cher quand on a des appareils ultra performants pour travailler? Le REM, on est à quoi? 6 6.5 ça se peut -tu? 6 milliards? Au bas mot. 6, Mais c'est en retard surtout. Quand, 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 quand il part. Quand il part. Quand, euh, quand... <rire> il part. Il n'est pas capable de laisser sortir les gens. Pas capable d'organiser. Pas capable de dire savez-vous quoi? On n'est pas capable de gérer ça. On va le donner à quelqu'un qui l'est. Puis euh, Tantôt, on va parler à l'autorité des marchés publics. Euh, ils sont pas impressionnés par le travail du ministère des Transports non plus. Là, sur ce qui se passe, c'est euh, le pont Pierre-Laporte à Québec. Euh, le, le, le tunnel, ce n'est pas, pas des gros succès. Là. Le pont Papineau-Leblanc, ça a parlé à marcher. marché. Comment ça se fait qu'on n'est plus capable de faire des projets comme ça, comme du monde, travailler comme du monde? Alors, puis l'explosion des coûts dans bien des projets,
7: c'est vraiment là, ce qui fait mal aussi à ça. Ce qui fait... Parce que l'argument du maire marchand, c'est de dire qu'il va y avoir de plus en plus de, de déplacements à Québec. Si on ne fait rien là, là, les générations futures vont nous en vouloir. Moi, je, je, tu sais, j'ai un, un pied à Montréal, j'ai un pied à Québec, je partage un peu mon temps, je suis trois jours par semaine dans la région de Québec. Mais ben, tu sais, est-ce que, est que réellement, là, avec un, un projet. Là, je mets des gros guillemets d'autoconstruction où la Ville va être le maître d'œuvre de ce projet-là. Est-ce que ça va réellement convaincre les citoyens de Québec d'en vouloir davantage? Mmh. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Puis euh, le maire Marchand dit, là, regardez, là si on retourne à la table de dessin, si on fait des études, on va perdre 10, on va perdre 15 ans, ça va coûter encore plus cher Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que le gouvernement Legault va décider là-dessus.
2: Bon, et euh, Ascension au C'est pas une bonne journée
7: pour le gouvernement Legault.
2: Non, hein? Non. Euh, plus le sondage dont tu veux parler. Ouf! As-tu vu la réaction de François Legault? Il a été
7: interrogé dans les corridors de l'Assemblée nationale. Là. On avait, tu sais, sa petite moue là, quand il n'est pas content. Là. Le, le petit bec. Oh. Oui, exactement. Monsieur <rire> Legault... Euh, on sent que ça lui rentre dedans, par exemple. On sent que ça vient le chercher. Là. Il a dit « C'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard et j'en prends toute la responsabilité. » Quelques chiffres. Je veux juste rappeler rapidement. C'est une dégringolade. 30 d'intention de vote. Si des élections ont lieu aujourd'hui, la CAC 30 Concrètement, c'est minoritaire. Là. On oublie ça, là, les 89 sièges. C'est minoritaire, 30 euh, Parti québécois, Paul-Saint-Pierre, Plamondon, c'est l'histoire du jour, quand ah ben même que tu y reproches d'être en vacances, là. 26 26 puis c'est un vase communiquant entre la CAQ et le Parti québécois. Mmh. Ce que la CAQ a perdu, c'est le PQ qui est allé le chercher directement. Euh, le, le, les libéraux et euh, les solidaires, 15 ont fait du surplace et 12 pour Éric Duhem Ça fait vraiment très, très mal. Et euh, souviens-toi, c'est euh, euh, de moi, c'est Robert Bourassa qui regardait ces, ces chiffres-là avec intérêt, le taux de satisfaction envers le gouvernement.
2: Ouais.
7: Et là, il y a une tendance inquiétante. Là. Mmh. Part de juin, juin là, cette année, 53 puis après ça, ça fait juste descendre. Ça descend, ça descend, ça descend, puis là, on, a, attends, on vient d'atteindre un, un, un nouveau plancher, 40 de taux de satisfaction. C'est une tendance qui inquiète M. Legault. C'est applicable à quoi ultimement? Bien, c'est sûr que les négociations avec, par exemple, les travailleurs de l'État... Ça fait pas bonne presse actuellement. Oui, il y a eu le recul, bon, pour le troisième lien, mais en même temps, ça, c'est local aussi. Mais il y a la question de promesses brisées quand même. Il y a des Québécois, même de l'extérieur de la capitale nationale qui regardent ça, qui n'aiment pas nécessairement ça. Euh, certaines attitudes arrogantes que le gouvernement a pu avoir dans les mmh. derniers mois. Tout ça, lorsque tu additionnes ça, c'est ce qui justifie un petit peu le sondage, à mon sens, à moi, présentement. Et quand on pose la question aux Québécois, qui ferait le meilleur premier ministre, ce n'est plus François Legault qui arrive numéro un, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, aux yeux de plusieurs, il y a à peine un an, un an et demi, est un illustre inconnu aux yeux de plusieurs, c'est une ascension fulgurante. Il se passe quelque chose au Parti québécois, c'est important de le souligner. Et euh, ce, ce gars-là, j'en discutais à mon épisode avec Pascal B Bérubé, un vieux routier de la politique, quelqu'un euh, vraiment là, qui, qui, qui en a vu d'autres, euh, un député, qui, qui, c'est lui qui a la plus grosse majorité euh, dans, dans, ses côtés, euh, dans son comté lorsqu'il y a des élections. Puis tu sais, c'est ça. C'est pas Saint-Pierre Plamondon dit les vraies choses aux Québécois. Euh, il se passe vraiment quelque chose, il y a une connexion qui est en train de, de se faire. Hey, hey, Par hey, contre, hey, je hey, dirais hey, qu'il hey, reste
2: wow, beaucoup... Wow, 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 wow. Wow, Pascal, Birbé wow, toute la gang du PQ, wow. J'ai pas entendu les solutions de Paul Saint-Pierre Plamondon pour le système d'éducation, pour le système de santé, pour le ministère des Transports, pour les astuces problèmes qu'on a chaque jour. Arrêtez-moi ça! Il parle de, de faire l'indépendance comme monter un sapin de Noël puis' croire quoi au Père Noël. Calvaire, il nous compare aux sept nains là, qui vont aller chanter en allant au boulot. Wow, là, Paul-Saint-Pierre ouais. Plamondon, fais tes preuves, on verra après, mais on se calme. Toi, les sept nains, là, c'est sûr que t'es grincheux, toi. Moi? Ouais? C'est sûr, sûr, sûr que je suis es grincheux. C'est sûr. sûr que t'es grincheux. Je te dirai pas qui est simplet. <rire>
7: <rire> <rire>
2: est pour moi, es pas moi, j'espère. On te laisse
7: là-dessus. tu me je... trouves paresseux parce que je pars en vacances.
2: Toi, t'es... Je pourrais être paresseux. Ouais. Fais, OK. fais C'est quoi? On va enregistrer une annonce tout de suite. T'as une belle voix, toi. Euh, Fais-nous une annonce du REM euh, qu'on va envoyer à la Caisse de dépôt, qui utilisent pour informer les gens qu'ils sont en pente pour les trois prochaines heures. On t'écoute. Parfait, parfait. Je, je vais vous faire ça.
7: <coughs> Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Oui, oui. Le REM a encore une fois planté en pleine heure de pointe. Pour combien de temps? c'est pas, c'est dur à dire. Qu'est-ce qui a causé ça? Ah! On va se lancer la balle, et surtout, on ne viendra pas s'expliquer en entrevue avec du trisac.
2: Merci et merci. <rire> ça va passer dans tous les wagons du REM. À la prochaine panne. Ce qui est, ce qui est pour demain. Hein, probablement. Merci, Alex. La... Est-ce que j'ai un cachet par panne? <rire> c'est ça, je vais être millionnaire. Hey, ça serait bon, ça, d'avoir une cote. Combien tu penses? 50? 100 piastres? Oh, mais moi, ça au moins 100 piastres. 100 piastres. Hey, hey, euh... vrai? au gouvernement, on ne gêne pas, là, pour euh, appuyer sur bah, le crayon. c'est ça. Hein? 100, piastres, le... 100 piastres la panne. Ça, gramouille. Bon T'as intérêt à m'inviter à souper. Hein, soir. <rire> Merci. <rire> Salut, Alex.
1: Du Trisac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. manière. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah, ça, ça regarde mal.
2: Ça regarde mal.
0: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Es -tou -tou. Tu me bien tu Ben oui. <rire> Brut de bouche. Mais... <rire> la sagesse en bouteille. Richard, <rire> bonjour.
9: Permets-moi. Je veux profiter de la plateforme que tu m'offres. <rire> parce que c'est pas mal plus écouté que mon émission. Ben, c'est clair. faites là pour envoyer un message aux gens qui nous écoutent.
2: Mm -hmm.
9: Hommes, femmes, écoutez-moi. Parce que je suis à bout. Et autres. Et autres. Tout ce qui est entre les deux. <rire> <Tout ce> qui... <rire> 50 oui. nuances Soit de... inclusif. 50 nuances de... de, oui. de sexe. Oui. Dans, dans ton pétage de coche, sois inclusif. Je suis à bout. Ceux qui mettent sur leur page Facebook. Des photos. Un petit gars juif avec une petite fille palestinienne qui ont eu à côté de l'autre, puis ils s'aiment. Arrêtez. J'en peux plus. C'est tout ce que vous avez à offrir comme Solution de paix, oui mais les enfants sont... Le monde n'est pas un jardin d'enfants. Le monde n'est pas une émission de C'est complexe. Oui mais les enfants. T'as vu ça les photos là Un petit garçon avec un café là, avec le ouais. le, 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 le foulard là, palestinien. Ouais. Puis une petite fille avec un l'Étoile de David, Pléistine, puis ils sont amis. Si les enfants sont capables de s'aimer, oui, pourquoi oui. vous n'êtes pas capables? Je pense que le monde est un peu plus complexe que ça. Les gens qui pensent comme. Tu sais, ça, c'est si C'est
2: Mireille Mathieu, ça. Pourquoi, Mais, le, monde pourquoi le monde est sans ben, amour? Pourquoi sans Parce que la religion, entre autres. T'sais, entre t'sais, autres. T'sais, t'sais, moi, j'entends des gens commenter là, sur la, la guerre, le conflit israélo-palestinien. Et. « Toujours, toujours, quelque part, il y a une référence à Dieu. Dieu va nous protéger des bombes. » Ben non, Asti. Dieu, là, Dieu, il s'en occupe pas parce que si Dieu était pas là, il y en aurait pas de guerre. Comprends-tu, il n'y aura pas besoin de te protéger des bombes. Il s'arrangerait qu'il n'y ait pas de guerre, que les enfants souffrent pas. Explique-moi ce que ben Dieu a en à, fait chaque fois,
9: à chaque fois qu'il y a un drame quelque part, je vous envoie mes prières. C'est le problème. Le pro... C'est euh, la source euh, du problème. C'est les prières, la religion,
2: ouais. euh, les, les solutions de prier irrationnelles. Et négocier. Arrêtez de prier, puis entendez-vous, au profit des enfants. Je vous envoie mes prières. C'est ajouter un
9: problème au problème ouais. déjà. Existant. Parce
2: que c'est pas la même prière que moi Fait que j'en veux pas mais de ta oui. prière en Fait veux que pas là que l on va se pogner ma, ma prière est plus, est plus pertinente Que ta prière ah, Pas fait capable.
9: Que... Fait arrêtez avec ces photos là ouais. euh, Écoute, le, a, le, y maire y marchand, le maire marchand oui. C'est très simple Parce que ça, ça va coûter cher son, son 14, tramway 100, 100, 100, 180, 14 12, 12 à 14 non, euh, milliards 14
2: milliards, milliards. Richard Milliards. Mais pourquoi il ne
9: pourquoi il fait pas un REM? Ça fonctionne <rire> tellement bien. Pourquoi il ne s'inspire? Nous autres à Montréal, on sait comment faire les choses. Ouais, tu en, tu? Grand, en grand.
2: grand. Puis là, oui. Puis là, pis le, REM,
9: le REM, ça rentre au poste.
2: Question quiz pour toi, mon ami. Pas. Question quiz. Ce matin, là moi, j'habite sur la rive sud. Je prends le pont Champlain. Je m'en viens, puis je dis: Attends une minute, là. Il y a deux voies réservées pour les autobus sur le pont Champlain. Tu sais ça? Oui. Mais il n'y a plus d'autobus sur le pont Champlain. Le REM fait arrêter tous les autobus à Panama, à Brassard. Panama. Fait qu'il n'y a plus d'autobus. Pourquoi garde-t-on les voies réservées pour les autobus s'il n'y a plus d'autobus? Hmm. What the fuck? <rire> Oh, puis là, oh, là, oh, oh, là,
7: là, on dit que ça va, ça va
9: coûter plus cher. Ça va coûter plus cher, Lorraine. Trois, trois, trois fois le prix. Qu'est-ce que tu Tantôt, tantôt, <rire> tantôt là. Tu m'as répondu? Pause, <rire> dans la pause. Dans la pause, tantôt. Parce que toi, tu étais en train de faire, faire des travaux puis tu ça chez toi.
2: Non, non, j'ai fait moi-même. Attends ah, minute. Ben, oui, j'ai fait. Là, fait. tu viens
9: de péter une coche parce que tu as regardé. Ouais. Tu as dit que ça va coûter 1000 De plus
2: que prévu. Non, non, non. De plus que tout ce qui était prévu. Mais c'est ça, la construction.
9: Couille. Fait qu Arrêtez que le gouvernement dit ça va coûter ça. Tu le sais que la construction, la rénovation, tu mets ton bras là-dedans, le corps pense au complet. Non, ça, c'est un imprévu. Tu sais que un ça prémit tout le temps. Ça, un un non, il, y il y a toujours y a rien de la... dire, Ça n'a rien ça a à voir tout avec et... la rénovation. Mais, non, ça va coûter 4 milliards. Voulez-vous rire de nous? Y a-tu quelqu'un qui croit ça? Puis là, il dit « oh mais, mais ça va coûter 12 milliards. » On le savait mais... mais Richard, 12 on n'a plus
2: aucun sens on... de, de la valeur d'un dollar. 14 milliards pour un tramway qui traverse la ville de Québec.
9: Et pendant ce temps-là, on va dire à nos professeurs, à nos infirmiers et infirmières, on n'a pas d'argent pour vous donner. Mais ils vont donner 14 milliards. Mais
2: 14 milliards, moi, je me dis, à ce prix-là, tu peux faire un TGV qui fait le tour du Québec.
9: C'est tu qu'est-ce que tu peux faire avec 14 milliards de dollars? C'est tu qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux donner une pièce à 14 milliards de personnes.
2: C'est ça que tu peux faire. Et tu changes leur vie. Mais qu'est-ce ah. qu'il a fait Legault l'année passée, le gouvernement Legault? En 2022, 3,5 milliards en cartons en cadeaux. Chèque. Voyons, des cartes cadeaux, 3,5 milliards, puis après, il vient dire aux travailleurs de l'État, j'ai plus d'argent. Bien, excuse-moi, t'as cassé ton cochon. Mais t'as cassé pâté. ton cochon pour, pour, avoir, pour avoir des pour votes, votes faciles. Ben oui Et je Mais pense que c'est ça, le, peu, le, sondage, le sondage aujourd'hui c'est ça, c'est toutes les déceptions. Oui. Et aussi... Les, la déception, tu sais, Éric Kerr qui avait promis de mettre de l'ordre dans le bordel informatique, échec. Jean-François Robert, je dois mettre de l'ordre dans le système d'éducation, échec. C'est échec après échec. Et M.
9: Legault qui dit, moi, donnez-moi un gouvernement majoritaire, puis moi, m'a négocier Alors, avec Ottawa. Ottawa. Moi, m'a cogné en puis il m'a dit, Justin, c'est ça que tu vas faire, puis c'est ouais. ça que tu vas faire, puis c'est ça que tu vas faire. Justin l'a reçu... Le gars, quand il emporte, sais on va à la porte, il dit oh, Pas toi, Chris, boum, il a fermé la porte. Ça finit là. Et là, il est revenu. Le gars est
2: revenu avec le nez rouge parce qu'il s'est fait claquer ouais. la porte sur le nez.
9: Ouais. Mais il dit Mais finalement, ça ne marche pas. C'est tout. Ben,
2: C'est ça. Puis là, là, moi, je le dis là, Moi, je, je l'aime bien, là, pas Saint-Pierre Plamondon. J'aime bien le Parti québécois. C'est un grand parti au Québec là, qui a libéré les Québécois euh, de tous les complexes qu'on avait. Ah ça, oui, là, mais il y a un mais. Ah ouais, chaud ton mais, là. Mais calmez-vous. Moi, j'entends Paul Saint-Pierre-Plamondon sur ses plans de match réels, la vraie vie, là. Pas le sapin de Noël, pas le Père de Noël, pas les sept nains, pas hey oh, on s'en va au boulot, à La vraie vie, l'éducation, la, vraie vie, la là, santé, la... Okay. les transports, le, les négociations avec le Front commun, qu'est-ce qu'il offrirait? Moi, c'est la seule question que je voulais lui poser aujourd'hui. Vous êtes, là, les Québécois vous voient comme le prochain Premier ministre. Dites-nous ce que vous, vous feriez, vous. C'est peut-être la meilleure idée en ville, je l'espère, je lui souhaite, je suis prêt à signer. Mais on veut faire. Mais sur,
9: sur un, sujet, un sujet, le français à Montréal, tant qu'on n'est pas le français au Québec, tant qu'on n'est pas un pays, il va avoir des problèmes. Mais la CAC, tant CAC a quand même est pas fait un la pays. loi
2: 96. La CAC. Euh, non, mais. mais, mais concrètement, 21, 21 et quel, quel est le
9: legs, le, 8, ans, 8 ans de CAC, ça fait 8 ans de CAC. C'est quoi leur legs? La laïcité. La ouais. loi 21. Mais c'est à peu près, c'est ça. C'est gros. C'est pas rien.
2: C'est pas ouais, rien. Puis on les applaudit. Là... Ben, non, on les applaudit. Tu sais, pour la loi 21, écoute, toutes les manifestations, là. Tu sais, contre la loi 21, contre la loi 96. Est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut que Legault réchauffe le, le banc? Il réchauffe le banc pour l'indépendance.
9: Pour, pour que le PQ se reprenne des forces parce que le PQ enfin, était malade. Puis on va mettre un nationaliste là, puis il va garder en vie l'option nationaliste. Non, il va réchauffer non, le banc. Pas, pendant pas, que nous autres, on arrive plus fort, puis après ça, ça pas, boum!
2: Il pas de stratégie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de François Legault qui fait son talk show? Là, il reçoit Lucien Bouchard. Bonjour tout le monde. T'sais, Bonjour et... tout le monde. Bonjour tout le, le monde. Le
9: trouves-tu meilleur que Martin Matte
2: j'ai écouté ni un, ni un mais je peux pas te dire. Mais, mais je, tu
9: tu je, sais, j'ai interviewé André Sauvé.
2: Oui. Puis il dit qu'il y a eu des offres de tankshaw. show oui. D'animer
9: des tank show puis J'ai tout à refusé, c'est vous. Pourquoi? Pourquoi? Il dit Parce que interviewer, c'est une job. Tu peux pas t'improviser interviewer. C'est une job.
2: Mais quand t'es humoriste, tu peux tout faire. C'est ça que tu comprends pas. Quand tu es humoriste, tu as tout compris sur la planète. Tu peux tout faire. Tu peux être ingénieur. C'est comme, comme le top, être... c'est comme en haut. Là. Peux... Moi, je comprends pas. Il dis une chose. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'humoriste dans l'espace, comme astronaute. Je ne comprends pas que le Musk n'ait pas mis comme un équipage d'humoriste, parce qu'il réglerait le sort de la planète, il comprendrait le sens de l'univers, oui. puis il nous expliquerait ça à nous, le, le, le ou, sombre... Ou un, un, un,
9: un comique, premier ministre
2: ça s'en vient. Mais là, il interview. Moi, je trouve ça bizarre que François Legault n'est pas disponible pour accorder des entrevues, mais qu'il ait le temps d'enregistrer des entrevues avec lui. Puis là,
9: là, puis là le, Lucien Bouchard a shooté avec dans Patrick son balado. Lucien Bouchard, il a dit ah, Ça va être bien difficile, la souveraineté, puis ça. Est-ce que, selon toi, euh, François Legault euh, s'est arrangé avec lui Il s'est dit Ton tête, qu'est-ce qu'il va dire, sa souveraineté mais Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. OK, on va te mettre en nombre. Est-ce qu'il est est qu aurait mis en onde un gars qui est ouvertement souverainiste, ouvertement séparatiste, qui dit, moi, je veux la souveraineté, puis
2: ben, ça? Est-ce qu'il l'aurait invité à son talk show? Ben, moi, ce matin, j'ai dit, c'est clair qu'on verra pas, on n'entendra pas Paul Saint-Pierre Plamondon à « Bonjour tout le monde ». Bonjour tout le monde. Merci. Euh, de François Legault. Ça, c'est clair. Je pense pas... Il n'y a pas d'affaire là. Puis en même temps, tu te dis, bon, il a le droit, c'est correct. Mais pendant qu'il fait ça, il fait pas autre chose. Oui. Puis euh, pendant qu'il pose des questions, il ne répond pas aux questions. Moi, c'est surtout ça mon problème. Après, là, François Legault peut être s'en venir à Cube Radio, venir animer toute les, la, la programmation, tant qu'il veut. Euh, mais, mais il me semble que là... Sa
9: première job... Il me semble. C'est de répondre aux questions.
2: Mm, il me semble, mais... Il me semble. Je veux brusquer personne. Je veux vexer personne. Parce que j'en connais qui... qui mais peuvent...
9: si le monde était dirigé par des enfants... <rire> les enfants, ils s'aiment. les matière. enfants, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit chez les enfants. C'est l'amour. C'est ça qu'il faut.
2: Bien, écoute ça, ça va te faire du bien. Là. Écoute ça. Ça, c'est la nouvelle politique sur Facebook. Ah ben c'est ça. C'est ça. ça oui, oui, c'est ça. chanson de <rire> que j'ai eu, ça Merci C'est une chanson, se de
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard-Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce que tu veux de plus? Philippe-Richard
2: Bertrand. Philippe-Richard, bonjour. Salut, Benoît. Euh, plus, grosse transaction de vente de, euh, plus grosse transaction de terrain de l'histoire du Québec.
10: Oui, 240 millions. C'est un terrain qui a été vendu à North Vault, donc la, la, la compagnie de, qui va créer des batteries euh, sur la rive sud de Montréal. Ces terrains-là appartenaient en partie à l'homme d'affaires très connu, Luc Poirier. C'est lui qui accumule les Ferrari, les Lamborghini, etc. Euh, euh, donc, euh, il s'en vante beaucoup sur les médias sociaux. Il a fait une publication aujourd'hui. C'est sûr, c'est un grand coup, là, tu comprends, d'être capable de prétendre que tu as fait la plus grande Transactions de vente de terrain dans l'histoire du Québec. Je pense que c'est un bon coup d'un entrepreneur québécois. Il fallait avoir flairé d'acheter ces terrains-là il y a plusieurs, plusieurs années. C'est des terrains qui sont inexploités depuis 25 ans.
2: Et il a acheté euh, ça quand, terrains... lui, Luc Poirier, en ce qu'on sait? En
10: fait, c'est ça que j'essayais de mettre la main dessus. Ce que je suis capable de lire, c'est qu'il aurait mis la main là-dessus il, il y a à peu près 15 ans. OK? Puis, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les terrains appartenaient à une compagnie qui faisait de, 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 de la dynamite, ou du moins, de, 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 peut-être des munitions. C'est elle. De... Oui. Donc, euh, le terrain, en plus, est contaminé. <rire> dans le sens que ils vont peut-être, en grattant, trouver un obus. On ne sait jamais, ou quelque chose du genre. Euh, comme il s'est déjà passé, pour ton information, à Saint-Bruno, dans l'ancien champ de tir de l'armée canadienne. Ah oui, hein. Mais Situation explosive. Oui, <rire> Par contre, c'est facile d'acheter, Benoît, 240 millions quand tu as eu 1,4 million de subventions puis de prêts pardonnables. Est-ce que les terrains valent vraiment 240 millions? Est-ce que le 18, 000, 18 millions de pieds carrés vaut vraiment 240 millions? Tu sais, quand ce n'est pas ton argent... Mais ça vaut combien
2: Mais euh, c'est quoi C'est dans le coin de Saint, -Saint Amable Ça c'est où C'est ben non, non, c'est je... en fait, où C'est Dans le coin de Moi, Ma compréhension c'est
10: que c'est un peu plus loin que Varenne.
2: Donc le pied carré de, de ces terrains là, disons là à un kilomètre de là, ils sont combien Est-ce qu'on parce ouais. ça, ça on peut le savoir là. Donc on peut on peut ouais. voir si c'est justifié le, le prix le prix de vente.
10: Ben, on peut on peut savoir, deuxièmement, tu comprends que les localités qui sont alentours, là, McMasterville et tout ça, sont ouais, pas très, ça. très très contents de voir euh, une, une industrie, où je comprends que c'est une industrie verte, mais tu imagines le va-et-vient de camions qui ouais. va avoir, de livraison, de construction. Euh, deuxièmement, il y a des écoles dans ce coin-là, etc. Il va y avoir un afflux de travailleurs, là pensais pas que la 30, de 30 dans ce secteur-là, là, ça ne deviendra pas jojo. Mm. Euh, c'est déjà complètement congestionné, comme oui. je sais au coin de la 30 et de la 20. Oui. Euh, ça risque d'être pas mal catastrophique, sauf que attends, mais, tu sais, mais ça mais ça, mais ça.
2: Attends, mais est ce que tu dis là, c'est important, ouais. parce qu'on le sait que ça s'en vient. Est-ce que le ministère des Transports du Québec a allumé? Est-ce que le ministère des Transports Moi, je... a dit « Là, là, au coin de la 30 puis de la 20, déjà, c'est un problème. On va travailler pour augmenter la circulation.
10: » Non, mais tu sais qu'en plus, les travaux du pont-tunnel sont dans ce coin-là. Je te le dis, ben là, oui, ça va plus... être une catastrophe dans ce coin-là. Catastrophe, là. Dans la construction. Et même quand l'usine va être en opération, l'usine, là, tu comprends, elle va livrer des batteries. Là. Il y a des camions qui vont venir chercher des batteries. Ben oui. Ah. C'est d'ailleurs de voir ce qui va être réfléchi à, en ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de voie de contournement dans ce coin-là. Bizarrement, moi, il y a deux semaines, j'ai pris le traversier dans ce coin-là euh, pour relier Joliette. Écoute, ça va être... C'était déjà une catastrophe de revenir par là en fin de journée. Là, avec l'affût de camions, de construction et tout ce que ça va amener, il va y avoir 3000 travailleurs dans ce coin-là. Là. 3000 travailleurs... Euh, Benoît, c'est plus gros que certaines municipalités du Québec. vont se téléporter, du en commun, etc.
2: Non, non, ils vont se téléporter, Phil, voyons. <rire> toujours euh, toujours euh, à la dernière que, que ouais.
10: Je voulais parler avec toi. Je ne sais pas... Euh, oui, c'est dans quel monde qu'on est pour faire un projet okay, dont la population a voté à 54 contre. La Ville de Québec a commandé un sondage. 54 de sa propre population est contre le tramway, mais on va faire le tramway. Là, je ne suis même pas dans les coûts du tramway. Je fais juste dire, « Hey, il y a 54 des gens qui disent qu'ils n'en veulent pas.
2: » Oui, mais on sait ce qui est bon pour toi. Mais en même temps, là, ça, ça moi, j'ai moins de problèmes parce qu'il faut avoir une vision. Ça ne veut pas dire que la population l'a, la vision. Mais la vision, à long terme, c'est de prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Puis là, si tu sais qu'il va y avoir une augmentation démographique à Québec, dans la région de Québec, il faut quand même prévoir les transports en commun. Est-ce que la moyenne des, des ours n'a euh, pas, pas réfléchi... À... À l'expansion.
10: Mais, mais c'est brillant de prévoir. Jusque-là, Benoît, je suis d'accord avec toi, mais il y a plusieurs choses qui me fatiguent dans, dans ce projet-là. Puis souvent, en plus, on a peur souvent à Montréal d'en parler parce qu'on se fait dire, on sait bien, toi, vous avez tout eu à Montréal, votre ben oui. champ plein. raison. Mais non, c'est juste, c'est des fonds publics, point. Là. T'sais, 54 de la population en veut pas. Bon, ça, c'est l'élément numéro un. L'élément numéro deux, c'est qu'il n'y a personne qui a bidé pour sais, imagine, ils ont fait un appel à projet mondialement, puis il n'y a personne qui a soumissionné. Ça t'en dit beaucoup, là.
2: Puis à 14 milliards, ils se disent qu'il n'y a pas d'argent à faire.
10: Oui. Puis là, troisième point, la Ville a dit, « Ouais, il n'y a pas eu de soumission, mais nous autres, on est vraiment bons, là. On est bon on va le faire nous-mêmes. Hey, » Hé, au secours! Au secours! Ouais. sais c'est hallucinant. Il n'y a rien que, 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 que le gouvernement touche qui se fait dans les délais et dans le temps.
2: Mmh. Non, non, mais si on suit à Montréal, où ils ont de la misère à gérer des chantiers de rues, de trottoirs en temps euh, raisonnable, imagine si tu as des fonctionnaires municipaux qui commencent à s'occuper d'un projet de 14 milliards, ça va finir à 172 milliards. C'est insensé, là
10: avec ça. Puis, deuxièmement, regarde, la Ville de Québec a quand même déjà fait une infrastructure en se disant hey, « on est bon, on prévoit l'avenir. » Il prévoyait l'arrivée des Nordiques. Là. Écoute, euh, on l'attend encore. Le... On l'attend encore. Puis, bon, ça a coûté des sous. Je suis d'accord que le projet, dans ce cas-là, a possiblement été bien géré. Mais c'est quand même un méchant infrastructure qui n'est pas utilisé à sa pleine capacité ou même utilisé, ce pourquoi il a été construit. Alors, est-ce qu'on aura réellement besoin d'un bout de tramway dans, qui promène, comme tu as dit, avec Richard Martineau, <rire> juste, bout à bout de la ville de Québec?
2: Mmh. Mais peut-être que Gary Batman attend l'arrivée du tramway pour avoir ah. une équipe... Okay, ça, 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 ça
10: serait extraordinaire, par contre.
2: Ouais, Quel adon? Ben oui, là, tu as les gars qui prennent le tramway avec leur, leur poche de hockey qui s'en vont jouer au centre Vidéotron. Ça serait pas pire quand en même. En
10: tout cas, à Montréal, on serait peut-être prêts. Comme, comme le, le Canadien veut tout vendre, tout est à vendre aux Canadiens, ils vont peut-être louer Youpi. <rire> on va mettre Youpi dans le train.
2: Oui, ça, ça fait peur aux Une enfants. Fait pas ça. Bon, ouais, parfait, on se reparle demain. Phil, merci. À demain, je te
0: toujours demain. Bye. Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cube La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
1: réponses. Du Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue, pas comme les autres. L'œil Ce
1: C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. Bonjour, Benoît.
2: Bon, euh, laisse-moi deviner hum, Gaza.
1: Comment te deviner Ben oui, ben il oui, faut parler de Gaza parce que c'est toujours Gaza qui est au centre de l'actualité mondiale. Mmh. Et on apprend des choses aujourd'hui. On sait que, d'abord, euh, on a ouvert... À la fin, on a ouvert le sud de la frontière de Gaza, et donc il y a des gens qui sortent, des gens qui possèdent déjà un passeport étranger en plus du passeport palestinien. Donc c'est une excellente nouvelle pour eux. Mais attention, c'est pas tout le monde. On sait qu'il y a environ 400 Canadiens qui sont à Gaza. Mais eux sont toujours pas sortis, on les a pas laissés sortir, euh, on ne sait pas qui les laisse pas sortir, est-ce que c'est l'autorité palestinienne qui fait ça, est-ce que c'est les Égyptiens qui font ça, j'en doute, euh, mais bref, euh, on laisse sortir au compte-goutte donc euh, des des gens qui ont une double nationalité, plus euh, des femmes et des enfants qui sont blessés aussi, qui sont grièvement blessés, euh, on laisse sortir ces gens-là aussi, donc euh, si tu veux, c'est une euh, bonne nouvelle d'une certaine manière. Mais sur le terrain, on ne sait pas ce qui arrive en ce moment, c'est vraiment le brouillard de la guerre, il n'y a pas tellement de nouvelles informations. On a vu qu'il y avait un camp euh, de réfugiés qui avait été bombardé par Israël, qui a dit qu'un des hauts commandants euh, de, du Hamas était là, ça a quand même fait 50 morts, euh, ils ont dit « oui, oui, mais lui on l'a tué ». Oui, oui, mais vous avez quand même fait 50 morts. Et oui, oui, mais, tout mais le problème, c'est le Hamas
2: euh... se cache dans la population. Alors, mais oui, la population à risque, c'est des et, et, et le
1: Hamas exact. Et le Hamas a refait a fait une autre déclaration aujourd'hui en disant oui, mais vous savez euh, le, le, le 7 octobre, là, si c'était à refaire, on le referait, Puis on va le refaire encore de toute
2: façon 40, et encore. Ça. Ouais.
1: Donc tu sais, entends ça puis tu dis ben garde. Oui, il faut les éradiquer, puis c'est ce que je dis depuis le début, puis ouais. vous faites juste confirmer ce que, je, ce, que, ce que tout le monde pense, ce que la plupart des gens pensent, c'est assez terrible, mais c'est vous aussi qui êtes le problème, vous faites vraiment partie du problème, vous n'êtes pas partie de la solution. Ouais. Euh, remarque qu'en Israël même, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire là. Euh, il y a une partie de la population qui manifeste dans les rues, euh, par exemple devant le quartier général euh, à Tel Aviv de l'armée, et euh, ces gens-là disent, non, non, regardez, il faut sauver les otages avant tout, donc arrêtez tout, ayons un, un cessez-le-feu. Il y a des gens aussi qui se mêlent à ça, qui disent, oui, mais c'est parce qu'on fait pas confi confiance du tout à Netanyahou, euh, qui veut réformer le système de justice, euh, qui est en train de détruire la démocratie, et cette guerre sert, en fait, les intentions de Netanyahou. Donc, la société israélienne est loin d'être unie derrière tout ça, et il y a une propagande très, très forte qui a commencé à sortir. Par exemple, dans le Jérusalem-Post, il y avait un éditorial qui disait, ben, si vous n'êtes pas du côté d'Israël, ça si revenait à ça. « Vous êtes des nazis, vous êtes des anti-sionistes, pas des nazis nécessairement, mais des anti-sionistes. Il faut que vous soyez d'accord entièrement avec Israël et sous-entendu avec les objectifs d'expansion d'Israël. » Donc, tu vois, il y a une très forte polarisation aussi dans la société israélienne et il y a une propagande très, très forte de part et d'autre. Le Hamas qui se vante de ses exploits, de ses massacres inhumains et Israël, enfin, le gouvernement de Netanyahu, euh, qui essaie de pousser la population de plus en plus du côté, euh, malheureusement, de l'opinion euh, des, des extrémistes euh, colonisateurs. Mmh.
2: As-tu as entendu ça, Jessica, ici euh, elle me disait qu'il y a un article qui, qui prétend que Poutine serait mort depuis le 26 octobre? Non, pas vu ça. <rire> T'as
1: pas vu ça? <rire> non, ça se C'est peut-être un de ces sosies qui est mort. Euh, c'est possible. Mais euh, non, je pense que ça se saurait. C'est un jour, là. C'est beaucoup. Euh, non, non. Je, de toute façon, euh, euh, ça serait un secret qui serait gardé par trop de gens. Euh, c'est vraiment une théorie du complot, ça. C'est impossible. Penses, mais The
2: Hill, ouais, c'est ben, un, un, un journal qui est connu. « Reports of Putin's death <rire> might, might not be greatly exaggerated. » Peut-être pas <rire> tant exagéré, on l'a. Ouais. ouais mais, je...
1: mais imagine, si c'est vrai. Écoute, il y a bien des choses qui sont possibles dans ce monde. <rire> mais disons qu'on l'aurait probablement su euh, depuis, puis ça fait un gros, gros secret à garder par beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout dans ce sens-là, je pense pas que ça arrive euh, comme ça, hein, qu'il meurt comme ça du jour, au... puis qu'on ne le sache pas euh, depuis okay. cinq jours. que Qu'on passe 24 heures, euh, peut-être 48 heures, 72 heures au maximum, mais cinq jours, certainement pas.
2: Ouais, mais avec, euh, avec la Russie, on peut s'attendre à tout, mais effectivement, attendons, tout, attendons oui. voir la, la
1: confirmation de ça. Donc, Mettons que ce n'est pas, pas impossible, mais c'est très hautement improbable. Oui. Disons comme ça pour <rire> disons pour
2: ça. ça. Euh, en Ukraine, ça, ça, ce n'est pas, pas fini non plus.
1: Ben, on n'en parle pas de l'Ukraine. Tu sais que j'en parle pas depuis quelques jours parce qu'évidemment, toute l'attention tension est prise par ce qui se passe en, en Israël et dans la bande de Gaza. Mais les Russes ont lancé hier la plus forte attaque qu'ils ont lancée depuis le début de l'année contre l'Ukraine. Ils ont attaqué 128 euh, cibles, euh, 128 localités euh, en Ukraine. Et je regardais la carte... Et mauvaise nouvelle, les Russes grignotent de plus en plus l'espace qui était occupé par les Ukrainiens. Ils reprennent, c'est très très lent, mais ils reprennent du territoire petit à petit. Et les Ukrainiens ont vraiment besoin du soutien occidental, du soutien des États-Unis. De toute façon, un général américain le disait récemment, sans aide américaine, l'Ukraine, va s'effondrer mmh. et euh, lui, le, la Russie va conquérir l'Ukraine. Mmh. Donc c'est très, très important que cette aide arrive et en ce moment, il semble que euh, leurs munitions soient au plus bas.
2: Bon, et à Londres, grand
1: sommet sur l'intelligence artificielle. Oui, demain, un grand sommet qui s'ouvre et ça, c'est quelque chose qui me fascine, l'intelligence artificielle. Euh, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui va changer l'avenir de l'humanité. Je ne suis pas le seul à dire ça. Euh, on en est au balbutiement de cette intelligence artificielle, mais évidemment, ça vient avec des dangers. Euh, on a eu euh, ici des gens qui nous ont avertis, il y a eu, cette, tu te souviens de cette pétition euh, qui a été lancée ouais. par un certain nombre d'éminents chercheurs dans le domaine qui disaient, même nous, on comprend plus ce que l'intelligence artificielle est en train de faire, comment elle s'autoprogramme elle-même, on n'est pas capable de les suivre. Alors donc, il y a une trentaine des pays qui sont réunis à Londres, ça s'ouvre demain pour un grand, grand sommet sur l'intelligence artificielle, et évidemment, comme c'est un grand, grand sommet, ben Elon Musk a été dans ce grand, grand sommet. Il a dit « Ah !» et je dois dire qu'il est assez fort pour dire des bêtises, Elon Musk, <rire> il a dit, oui, euh, si des environnementalistes se mettent à programmer de l'intelligence artificielle, nous allons vers la fin de l'humanité, parce que les environnementalistes vont conclure que l'être humain est mauvais pour l'environnement, et donc ils vont programmer l'intelligence artificielle dans ce sens-là, qui va donc éliminer les humains. Et je me demande comment ce type peut être le type le plus riche du monde, avec des raisonnements aussi simplistes. Est-ce que tu te souviens euh, du film L'armée des douze singes? Ouais. Film à, de 1995. Avec Bruce tu sais, avec, ouais. Oui, oui. Puis le, le, c'était justement ça. C'était un biologiste qui a fabriqué un virus parce qu'il était environnementaliste, puis il avait presque décimé toute l'humanité. Bon. Ben, écoute, oui, tu as toujours des scénarios catastrophes. Tu as toujours des gens qui pensent dans ces termes-là. Puis, j'ai l'impression que euh, M. Musk aime bien penser dans ces termes mmh. extrêmes. Euh, encore une fois, euh, la bonne chose, c'est qu'il attire l'attention sur le sommet. La mauvaise chose, c'est que, <rire> mettons que sa pensée est pas particulièrement raffinée.
2: Ouais, sur les robots, l'intelligence
1: artificielle. Euh, L'Allemagne pourrait abolir quoi? Le vendredi Bonne nouvelle, hein plus de vendredi. On ah ouais. travaille, on s'entend. Pas okay. <rire> le vendredi, le jour même. Pas que la semaine aurait six, aurait six jours. Mais c'est très sérieux en Allemagne. Il euh, y a euh, 300 entreprises l'année prochaine qui vont tenter d'expérience, de, de faire travailler les gens non plus 40 heures par semaine, mais 38 heures par semaine. Donc, euh, on va travailler j'imagine euh, plus longtemps surtout à partir de chez soi tu sais quand on est chez soi puis qu'on n'a pas aller au boulot on économise euh, du temps Alors les gens se disent ben, pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas 4 heures quatre jours pardon par semaine 38 heures et donc, euh, on n'aurait pas besoin de travailler le vendredi. Ça nous laisse un long week-end de trois jours. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont en faveur de ça. Le problème, c'est il y a des gens qui sont contre et qui disent « Oui, mais on manque de main d'œuvre en Allemagne. Eh » oui. Et enlever deux heures, c'est quand même beaucoup euh, sur 40. Puis ça va pas aider notre problème de main-d'oeuvre. C'est pas grave. Ils vont quand même essayer d'abolir le vendredi comme journée de travail normale. Euh, on va aller dans ce sens-là, là-bas. Moi, je vais regarder ça avec euh, beaucoup d'intérêt. Peut-être mmh. que ça va marcher. Puis si ça marche, pourquoi pas l'importer ici? Absolument. Si ça marche, like, euh, merci. À demain.
0: Benoît Dutrizac, sacramouille que c'est bon.
1: Du trisac.
2: L'autorité des marchés publics s'est penchée sur la façon de faire du ministère des Transports du Québec. On a avec nous René Bouchard, qui est directeur des Affaires publiques et des communications à justement l'AMP. Monsieur Bouchard, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour M. de Trisac. Euh, on parlera pas juste du tunnel Hippolyte La Fontaine, <rire> je vous le promets <rire> parce que euh, puis fa faites-moi penser à la fin de l'entrevue de vous parler de l'échangeur Saint-Pierre parce que ça serait une occasion ratée là si je l'oublie. Mais d'abord, euh, je sais pas si vous avez vu, mais avant-hier dans la presse, on faisait presque une info pub sur les travaux du tunnel Hippolyte La Fontaine. On disait que ça y allait rondement, euh, c'est rendu à 2.5 milliards de dollars avec quelques semaines seulement de retard. Ah, vous, votre point de vue, euh, votre analyse, votre enquête n n ne perçoit pas la même réalité hein, face au tunnel hippolyte la Fontaine.
4: Oui, bien, euh, M. Dutrisac, si vous me permettez, parce que les gens voient arriver l'AMP ce matin avec un rapport et ils doivent se demander, bien, pourquoi est-ce qu'on arrive avec un rapport de cette nature-là ce matin?
2: Oui. Je fais juste
4: rappeler quand même que c'est un mandat que nous avons reçu du gouvernement du Québec au moment de la création de l'autorité des marchés publics, on se rappellera que l'autorité a été créée suivant la commission Charbonneau. Donc, c'était la première recommandation et le gouvernement, à ce moment-là, avait déterminé qu'il fallait faire un examen de gestion contractuelle et que le premier ministère ou organisme avec lequel il fallait le faire, c'était le ministère des Transports du Québec. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec un mandat d'une durée de trois ans. On a commencé en 2019 et on se retrouve en 2022 avec la fin du mandat et du contrat euh, ben, en fait de l'analyse et de la gestion de l'examen de gestion contractuelle. Et on arrive aujourd'hui avec le constat final qui traite effectivement là, du tunnel où Hippolyte-Lafontaine et également de plein d'autres infrastructures au Québec. Oui. Donc, je reviens à votre question initiale, mm -hmm. le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Dans le fond, euh, ce que nous on a fait dans le cadre de cette analyse-là, ça a été de vérifier un petit peu dans, dans l'examen de gestion contractuelle plusieurs aspects. Beaucoup d'infrastructures, des ponts, des tunnels, également qu'est-ce qui se passait du côté du déneigement et des enrobés bitumineux. Donc, dans les infrastructures, le tunnel Hippolyte-La Fontaine, on s'est attardé à l'évaluation du besoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, c'est de regarder, avant d'accorder le contrat, est-ce qu'on a tous les paramètres requis pour être en mesure de donner le contrat et d'aller chercher les bons matériaux requis et la bonne solution pour répondre aux besoins de réparation ou de rénovation euh, du tunnel? Donc, c'est ce qui a été réalisé. Nous, ce qu'on a constaté dans le cadre de, de, de l'analyse qu'on a fait, ça a été euh, de, de voir le contrat qui a été, euh, qui a, qui a été accordé. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une certaine, euh, disparité entre les besoins et la solution qui a été trouvée. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé au moment de la, de, de, de la réfection du tunnel avec un contrat et c'est à ce moment-là que le, le consortium s'est rendu compte que le, les, les, les coûts étaient beaucoup plus élevés parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux à réaliser à l'intérieur parce qu'on a constaté sur place au moment d'effectuer les travaux que la dégradation était plus importante que prévu. Alors, nous, notre position, ça a été de dire, si on avait réalisé un banc d'essai avant la réalisation des travaux, si l'évaluation avait été faite avant, on ne se serait pas retrouvé dans la situation mmh. où là, on commence à percer des trous, on commence à regarder l'état du tunnel et on s'aperçoit maintenant que la dégradation est beaucoup plus importante. Donc, on l'a constaté une fois sur place, une fois
2: que les travaux ont débuté. Et là, M. Bouchard, on revient la planification déficiente des travaux d'entretien. C'est ça. Là. M. Bonardel, vous le dites, là, il disait que c'est le genre de dégradation qu'on ne peut pas mesurer, qu'on peut mesurer qu'une fois les travaux commencés. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Là?
4: En fait, ce qu'on ce qu dit, c'est que cette évaluation-là aurait pu se faire avant de commencer à forer, à creuser puis à avoir Donc, le banc d'essai dont il est question dans, dans le rapport pour les gens qui, qui qui vont le lire sur les sections qui concernent le tunnel, ça a été de dire, de poser la question à savoir si le banc d'essai avait été réalisé avant, on se serait peut-être pas rendu compte ou on se serait rendu compte de certaines problématiques. Ouais. Et là, ce n'est pas en donnant le contrat, une fois que le contrat est donné, et là, on se retrouve avec un un milliard de dollars additionnels qu'il faut, qu faut assumer.
2: Là. Et des délais euh, euh, prolongés là, pour euh, finir les travaux. C'est quand même important ce que vous dites là, là, ce que vous sortez, M. Bouchard, dans votre enquête. C'est que si une mauvaise planification fait que, un, ça coûte plus cher, puis les travaux durent plus longtemps.
4: Absolument. Et ça, c'est l'essence même du rapport. Nous, on a voulu vraiment l'aborder sous l'angle également de la gestion des fonds publics. Alors, quand on dit qu'il y a eu une mauvaise planification des travaux, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est encore une fois là, dans, dans la région de Montréal, mais c'est le pont papineau blanc ouais. entre Laval ou la rivière des Prairies. Euh, donc, le pont euh, a été construit en 1969. Le ministère des Transports s'est fait dire en 1982, faites attention pour ne pas qu'il y ait de la corrosion qui s'installe sur la structure. Il y a eu quelques rénovations, réparations qui ont été faites, mais pas en nombre suffisant. Ce qui a fait en sorte que c'est seulement rendu en 2020, donc on est rendu pratiquement 50 ans plus tard, où là, on mandate une firme pour évaluer l'état de la structure. Et là, le rapport tombe et en 2022, on se retrouve avec la situation que l'on connaît, c'est-à-dire que là, il faut donner un contrat en urgence, un contrat de gré à grande urgence. Donc, on élimine toute concurrence potentielle et en plus, ça va coûter 31 millions de dollars à la population parce que c'est un contrat de gré à gré en urgence. Donc, ce qu'on dit, autant du côté du Pompier-Laporte, autant du côté du tunnel hippolyte Fontaine, je pourrais répliquer exactement la même situation du côté du Pompier-Laporte à Québec, où on se rend compte que l'attribution des contrats de gré à gré en urgence, c'est parce qu'il y a eu une lacune au niveau de, des inspections, mais aussi au niveau de la planification, et qui paye la note en bout de ligne des entraves, et des coûts, hum. bien, c'est euh, vous, moi, vos auditeurs, ce sont les contribuables du Québec.
2: Oui. Euh, une surveillance inadéquate de l'exécution des travaux. Allô, la commission Charbonneau euh, sur la 2, parce qu'il euh, me semble que c'était fondamental qu'il y ait un tiers parti qui vérifie la façon qu'on travaille.
4: Oui, puis au niveau de la surveillance des travaux, on a, on a soulevé l'exemple du, du pont de l'Île-aux-Tourtes. Oui. Euh, dans le fond, ce qu'on a constaté sur le, le, le chantier de, du pont de l'Île-aux-Tourtes, c'est que le contrat de surveillance avait été accordé à une firme externe. Par contre, le laboratoire s'était aperçu à 35 reprises dans ses journaux d'activité qu'il y avait des lacunes dans la, la conception là, de, de la recette là, pour faire le mortier. Et à 35 reprises, a transmis des journaux d'activité aux surveillants du chantier, également au ministère des Transports. Euh, par contre, a personne qui a levé un drapeau avant la 35e fois. Donc, on se retrouve dans une situation où, là encore une <rire> fois, il y, y a plusieurs étapes qui auraient dû être réduites ou quelqu'un aurait dû lever un drapeau pour dire, écoutez, on reçoit des journaux d'activité. Euh, on semble dénoter là des, des manquements. Est-ce que c'est possible de corriger? Donc, c'est la 35e fois. En tant que 35, 35 femmes, fois, M. Bouchard.
2: Mais quand c'est que vous, vous l'avez vu et que le ministère des Transports l'a pas vu? Euh,
4: ce que le ministère nous indique, c'est que considérant que le, le, la surveillance avait été confiée à une firme externe, bien, la responsabilité incombait à la firme externe. Euh, donc, c'est là qu'on dit bien, il doit y avoir quand même une certaine imputabilité. Il faut quand même surveiller, même si c'est un surveillant externe. Ouais. Euh, donc, le, le rapport, en soi, euh, se veut concret, se veut objectif, et c'est pour justement mettre en lumière un certain nombre d'éléments comme ceux-là euh, qu'on veut faciliter le travail, puis faire en sorte que les correctifs soient apportés. Ouais, à, à quoi
2: va... Parce que vous reprochez aussi au MTQ, ministère des Transports, de ne pas gérer sainement les fonds publics. C'est quand, quand même grave, là, ce que vous dites là,
4: euh, en fait, euh, je reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand on dit que ça coûte 31 millions de dollars additionnels parce qu'on accorde un contrat de gré à gré pour des motifs d'urgence, euh, lorsqu'on en accorde un autre sur le pont Pierre-Laporte à 8 millions, on se rend compte après ça que le contrat qu'on a accordé à 8 millions, bien, il y avait déjà un autre chantier sur le pont et qu'on pouvait pas faire les deux en même temps. Il faut enlever l'autre chantier, et donc c'est un 2,8 millions additionnels. Donc, c'est cette accumulation-là de... 31 millions, plus 8 millions, plus 2,5 millions, <rire> qui font en sorte que on se dit, ben, c'est l'argent des contribuables, ce sont des fonds publics. Ouais. Et nous, on a à cœur à ce qu'ils soient gérés adéquatement. Et c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de recommandations au ministère pour apporter les correctifs requis.
2: <rire> vous n'avez pas écrit dans votre rapport, M. Bouchard, cabochon quelque part, là. Il y a, y a, y a pas, il n'y a pas ce mot-là quelque part dans votre rapport, vous êtes sûr?
4: Euh, officiellement, on <rire> reste objectif, neutre. C'est des je, je vous laisse le soin des de de ouais, garder okay. pour vous. Correct. Euh, mais pour nous, on souhaitait vraiment que non, je ce soit objectif, neutre, et que les gens sachent. Et un portrait contemporain de la situation en 2023, okay, mais, de mais, ce qu'on a analysé. – Mais
2: je vous amène ailleurs, M. Bouchard. Là. Vous êtes un citoyen, vous payez des taxes, vous aussi. Là, Je comprends que vous avez un mandat, je comprends que votre job est sérieuse. Moi, je m je me moque pas de votre job, je me moque de la situation parce que c'est à répétition. On le voit avec le REM, on le voit à chaque fois qu'on s'engage dans des gros travaux. Il euh, n'y a, a, a pas des fois où vous, vous êtes un peu découragé de voir comment on travaille au Québec
4: euh, L'objectif de l'AMP, c'est vraiment de s'assurer de la conformité des organismes publics et des contrats qui sont accordés. Alors, euh, on en voit beaucoup, on voit beaucoup de situations, et c'est pas uniquement du côté du ministère euh, des Transports, on intervient également dans d'autres organismes publics, et euh, c'est pas toujours de mauvaise foi les, 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 les organismes publics euh, accordent vous, des contrats, vous, mais ce qu'on veut, c'est un changement de culture.
2: Bien, vous, vous parlez souvent de manquer de rigueur T'sais, un peu de rigueur, c'est de bien calculer, c'est de faire de la prévention, c'est de prévoir les travaux à l'avance. C'est pas travailler en cabochon, là. c'est de travailler comme du monde. Tu si, si vous rénovez votre maison puis vous commencez toujours à l'envers, euh, un moment donné, vous allez péter le budget.
4: Là. Oui. Euh, c'est effectivement le travail qu'on fait pour amener les organismes publics à mieux planifier, à mieux exécuter, à mieux faire la surveillance. Ouais. Parce que l'évaluation des besoins dans... dans et là, je ne parle pas nécessairement juste du ministère des Transports, mais dans plusieurs organismes publics, oui. on se rend compte que c'est négligé. Mais c'est important aujourd'hui de bien évaluer le besoin. Vous avez mentionné l'exemple de, de votre maison, mais effectivement, avant d'entreprendre des rénovations, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que je veux, puis combien j'ai de budget, puis combien ça risque de me coûter, euh, plutôt que de donner les clés à l'entrepreneur et de dire maintenant… Ben, « Écoutez, rentre dans ma maison, fais les travaux et euh, <rire> tu me donneras la facture à la fin.
2: Ouais.
7: »
4: euh, Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire, changer les cultures. Ça fait pas longtemps que l'AMP est en place, ça fait cinq ans. Mm. Et c'est là qu'on veut euh, changer la culture dans les organismes publics et les amener vraiment à faire en sorte que la gestion contractuelle soit une priorité de gestion.
2: Je ne sais pas si vous allez répondre à ça, M. Bouchard, mais quand vous parlez de changer les cultures... Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, doit être redevable des erreurs qui sont commises. Puis on a l'impression qu'il n'y a jamais personne responsable ni redevable.
4: Oui. Euh, la première recommandation que l'AMP formule au ministère des Transports, c'est de se doter d'un plan d'action. Et dans le plan d'action, ce qu'on veut, c'est qu'il mette en place les mesures nécessaires. Et on va plus loin que ça, on dit dans quel échéancier quel est le nom du sous-ministre responsable, quel est le nom de l'unité administrative responsable et de nous faire des suivis. Donc, c'est pour éviter justement qu'on se retrouve entre deux chaises, qu'une recommandation se retrouve en se disant, ben qui en avait la responsabilité, euh, on l'a échappé. Euh, donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y a une imputabilité à haut niveau. C'est pour ça qu'on on indique le sous-ministre associé et l'unité administrative. Donc, ça fait partie des recommandations. On veut vraiment s'assurer qu'elles okay. soient mise en œuvre. Et je vous dirais qu'on a déjà commencé à travailler avec le ministère des Transports euh, dans toute la question du déneigement. Donc, on a déjà rendu des recommandations euh, au ministère des Transports et ils ont commencé à mettre en place leur plan d'action et on a la collaboration du ministère des Transports.
2: Bon, votre, man, votre mandat n'est pas terminé. Là. Vous, vous l'aviez pendant trois ans, mais c'est renouvelé? Euh,
4: en fait, euh, c'est qu'une fois le mandat terminé, euh, par la suite, on rentre dans les activités, je dirais, normales de l'autorité de des marchés publics. Donc, on va continuer de suivre les contrats qui sont accordés. On va recevoir, dans certains cas, des plaintes, des dénonciations. Et là, on va faire l'analyse et au besoin, on va rendre des décisions publiques à l'effet qu'il y a eu un manquement pour tel type de contrat ou dans telle situation. Donc, on va continuer à faire le suivi des recommandations qu'on a formulées, mais aussi, on va entreprendre, euh, comme c'est le cas pour d'autres organismes publics, on va surveiller les contrats qui sont accordés.
2: OK. Euh, je, avant qu'on se quitte, M. Bouchard, j'ai reçu le porte-parole du MTQ à un moment donné, euh, il y a trois semaines, un mois, et je lui parlais de l'échangeur Saint-Pierre, puis il me disait, c'est un travail de maintien à chaque fin de semaine jean jean Saint-Pierre est, est, est fermé et bloqué, est en travaux. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, en fonction de votre rapport, manque de planification, manque de respect des, des fonds publics, parce que c'est sans arrêt, et aussi des services aux citoyens? Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire quand il voit ça? Est-ce qu'il peut s'adresser à vous?
4: Euh, oui, absolument. Euh, si c'est des questions qui touchent, la gestion des contrats, la façon dont c'est accordé. Oui, effectivement, on reçoit là, des communications des dénonciations de différentes personnes. Euh, mais je terminerai là-dessus euh, tout simplement pour vous dire que, par exemple, le pont de lîle aux le nouveau pont, ben, ce sera un bel exemple. Donc, on sait qu'il va y avoir une durée de vie qui va s'échelonner dans le temps. Donc, c'est le temps, à ce moment-ci, d'être capable de, de planifier, de voir venir, de regarder les inspections qu'il y a à faire au fil des ans, de faire le suivi ou de suivre les recommandations qui sont qui sont faites par les experts, par les concepteurs, par les gens au ministère qui ont cette expertise-là, pour pas en arriver dans, je ne sais pas, 40-50 ans à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
2: Oui. Très bien. René Bouchard, l'Autorité des marchés publics, un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Au revoir. du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes
1: du Trisac.
2: Alain Bronkin est avec nous pour sa chronique religieuse de
11: nouvelles religieuses. Monsieur Pronkin, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour <rire> alors. Oui. Je vais essayer de trouver des solutions parce que je veux prendre l'exemple sur toi, Benoît, qui essaye souvent d'aider, de oui. trouver des solutions à des difficultés. Et puis là, je sais qu'on en a une avec le transport, dont le REM, où les usagers sont un petit peu pris en otage. Alors, je t'ai trouvé un exemple. Ça se passe actuellement au métro de Mexico. OK. Écoute ça, Benoît.
9: Hermanas, hermanos, viajando a La majorité pour le le voyage, parfois, c'est une routine.
10: À la manièvre, à la veille. À la veille, c'est aburrido. À la veille, c'est incommode, parce que dans le métro, c'est un voyage
9: apprécié. Toutes les aventures d'un voyage.
11: Oui. Alors, comment ah, je comprends, Benoît, c'est le pape François qui s'exprime au juge à du métro. Ça a commencé cette semaine. Qu'est-ce qu'il dit, essentiellement Il dit, frères et sœurs, « Je vous accompagne sur le chemin. » Au moins, il y a lui qui les accompagne sur le <rire> chemin. Il dit « Nous voyageons avec des espoirs. Nous voyageons avec de la tristesse, si on en connaît. Nous voyageons de façon routinière. Nous voyageons ensommeillés parce qu'on n'a pas assez dormi. Souvent, c'est ennuyeux. Souvent, c'est inconfortable. La vie, c'est un voyage qui porte ses fruits. » Et là, il dit « Prenez soin des enfants, des personnes âgées, des personnes âgées qui sont notre mémoire. » Et il dit « Bon voyage à la fin. » imagine un message du pape dans le REM, c'est quand même mieux que les, les ordinateurs qui nous parlent avec <rire> l'intelligence artificielle et pour te dire Benoît, à Mexico euh, il y a 12 lignes de métro 195 stations et c'est ce qu'on entend jusqu'à la fin du mois de novembre je trouve que ça pourrait aider Tu as l'impression que le pape est avec toi quand il n'y a plus rien qui bouge ben,
2: okay. Écoute, fais une demande officielle au Vatican Qu'il nous fasse un message pour le REM euh, Puis il faut que ça soit genre Prenez votre mal en patience Il n'y a personne qui s'occupe de vous Mais euh, on sait que vous êtes mal pris Et on va prier pour vous On prie pour vous <rire> euh, Ok, euh, okay. Ordre des Esséniens, un groupe religieux Controversé qui s'entre-déchire
11: Oui, je ne sais pas si tu te souviens de nous On en avait parlé dans les années 2014-2015 Ah oui? Le groupe hexénien, il, il est sur dans les cantons de l'Est à Cookshire, Eaton et ils violaient les, euh, les, les règles de zonage. Et la municipalité avait dit « Écoutez, on va vous poursuivre. Vous allez devoir respecter nos règles de zonage. » Alors, il y a eu des procédures sur procédures sur procédures. Dis-toi que ça a duré un bout de temps. Finalement, en 2021, la Cour supérieure a rendu un jugement devant « Vous devez respecter euh, les règles de zonage. Euh, » Tu vas me dire « Bon, ben, c'est réglé depuis 2021. » Non, Benoît, parce que ces dossiers-là, d'ordre religieux ou d'organisme religieux, ça peut durer longtemps. Eh bien, imagine-toi donc Olivier Manitara-Martin est décédé subitement à 56 ans en 2020. En 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe? Problème qui lui succède. Et là, tu as un schisme dans cette euh, église-là. Euh, simplement pour te dire, le terrain en esprit a une valeur d'environ 6 millions de dollars. Donc, mmh. quand tu parles de valeur de terrain, tout le monde arrive. Il y a deux clans principaux. Son fils aîné, Nazar Guérin, qui, va, qui est avec sa mère, qui, qui disent écoute, le pactole, tout ce qui euh, là, nous appartient, c'est à la mère du défunt qui dit non, 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 c'est à moi, j'en ai une partie. On parle de 6 millions, on parle euh, d'entités de, qui sont dans le Delaware, on parle d'entités qui sont dans le Panama, on parle d'une propriété dans le sud de la France. Alors tout ce beau monde-là contestent, ils disent ben, « il y en a un bout à moi, il y en a un bout à moi, non, c'est à moi » et là, la Cour supérieure vient de rendre son jugement, il y a quelques quelques jours de ça, qui dit ben, « ça appartient au fils aîné Nazar Guérin parce que euh, le, 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 le Monsieur, c'est la juge Joanne broder qui a décidé ça, parce qu'on est dans une lignée d'une dynastie royale, donc c'est au fils qui va succéder, j'imagine qu'il va sûrement y avoir un appel de jugement-là, et là, on y va. Puis là, tout le monde décide de poursuivre. Il y en a qui disent, écoute, moi, ma propriété que j'ai construite là-dessus, vaut je veux retirer mes billes. Il y en a un autre qui dit, je vous ai donné 300 000, je veux retirer mes billes. Alors, on a plusieurs actions. Et là, il s'agit de voir comment euh, ce, ce, ce groupe-là qui fait la manchette depuis 2014, de quelle façon ça va finir. Mais on est dans les poursuites, la France s'en mêle. Pour te donner une idée, Olivier Martin avait même poursuivi en libellé diffamatoire des organismes en France. En à vous me comparer, un gourou, c'est pas vrai. Ces actions-là ont été rejetées. Donc, on voit que c'est un groupe qui aime aller devant les tribunaux. On est devant les tribunaux. Ça a commencé en 2014 vis-à-vis de -vis nous, Benoît. Je pense qu'on en a encore pour un autre cinq ans.
2: Bon, OK. Et euh, à ouais. Paris, ça, c'est troublant, là. Les, les, ouais. euh, les tags d'étoiles de David sur des bâtiments.
11: Oui, et ça, ça rappelle ce qui s'est passé pendant le Reich allemand, où on mettait des, 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 des croix de David un peu partout, ou des signes nazis sur les propriétés euh, des, des, des Juifs en, en Allemagne. Ben là, ça se passe à Paris, on a découvert ça, il y en a plusieurs. À date, en France, Juste en France, là, depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël, on a 2500 signalements d'actes antisémites. C'est quoi un, un signalement? C'est qu'en France, tu peux dire, écoute, j'ai été victime, mettons, on a mis des graffitis sur ma propriété, ben, tu as un site du gouvernement, là, ce qu'on appelle le site Faros, où tu peux l'enregistrer ton signalement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir enquête de police, ça ne veut pas dire tout le tralala, mais au moins, on surveille euh, ces actes euh, qui sont antisémites. Juste pour te donner une idée, depuis le 7 octobre tout incident confondu, on a à peu près 6 000 qui ont été faits.
2: Ah,
9: ouais.
11: euh, et là-dessus, il y en a 430 qu'une enquête... de. Euh, 230, qui qu'une enquête de police, et tu as eu des interpellations. Mais ce qui est grave, c'est que tu Et là, on en est partout, là, tu vois ça vraiment, des étoiles de David mm -hmm. qui sont mises sur les propriétés, ils sont écrits en bleu, mais tu en as 2500, et ça, c'est grave. Et dit, les gens disent, écoute, on se recouerait au, au deuxième rail, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter ça. Et ça, c'était parce que je voulais en parler un petit peu, mais j'ai dit on en parle déjà beaucoup de ce qui se passe en Palestine, mais ouais. c'est ça. Du côté du Vatican, ben là, le Vatican a appelé l'Iran pour essayer de trouver des solutions. Le Vatican est en mode solution, il a appelé Biden, il appelle l'Iran, il appelle à peu près tout le monde. Évidemment, il appelle aussi Israël pour essayer de trouver une solution pacifique à ce qui se passe.
2: Pourquoi, pourquoi il appelle Israël? Là, les tags d'étoiles de David, c'est les, les antisémites <rire> sais, mais... là, qui font ça.
11: Oui, oui, mais les, 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 oui, mais il y a un peu tout le monde pour essayer d'arriver à une situation de paix. C'est que là, le Vatican est en mode essayer de solution par le dialogue. Des fois, ça peut donner quelque chose. Si au moins on peut faire libérer les attaches, on okay. au moins ça de prix.
2: Et en Espagne, il y a un rapport sur les violences sexuelles commises sur des mineurs.
11: Oui, et là, c'est le gouvernement espagnol qui a dit, écoute, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des violences sur les mineurs, parce que l'église en Espagne ne bouge pas tellement vite, et on s'est rendu compte, ben, écoute bien ça, Benoît, 1% de la population adulte, sur environ 39 millions, a été victime depuis 1970, ça veut dire dans l'époque moderne, alors d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'une église, dont 0,6%. Par des prêtres. Ça, ça veut dire qu'il y a environ 195 000 enfants qui ont été agressés par des prêtres en Espagne, et euh, si on prend dans le cadre d'une église, ça peut être par des laïcs en église, tu parles de 390 000 à 400 000 personnes. On ne dit pas spécifiquement le nombre, mais quand on fait le calcul, à partir du 1%. Pour, du 1%. Et là, on, on souligne aussi qu'en Espagne, tu as 11,7% des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance, dans le milieu familial. Ça fait, que ça fait du nombre. Et là, on a demandé à l'Église qu'est-ce qu'il en pense, mais ben là, l'Église a dit, ben écoute, nous aussi, on fait notre rapport, on a commandé un rapport à notre firme d'avocats, et on va l'avoir, puis on va vous dire euh, au mois de novembre, mais actuellement, on dit, écoute, le chiffre de 400 000, c'est peut-être beaucoup, okay. mais il faudrait... Euh, Écoute, là, c'est de plus en plus difficile pour l'Église de manœuvrer euh, avec toutes ces agressions sexuelles-là, mais là, okay. ça l'espère. Oui.
2: Dernière affaire, dernière nouvelle, Alain, là, sur la laïcité et le volleyball.
11: Oui, le volley qu'est-ce qui arrive en France? Parce qu'on a vraiment le problème en France où on, dit, on a au niveau du gouvernement, on a dit, pas de voile dans les sports. On, on l'a mis à l'école, on l'a joué dans les sports. Bien là, c'est la Fédération Française de volley-ball qui a dit, le respect de la laïcité, il n'y a pas de voile qui va se porter euh, par les gens qui sont coachs, par les joueuses et par euh, les, les, bon, les arbitres, toutes les personnes qui euh, circulent autour du volleyball féminin. Donc, ça vient d'être approuvé euh, le 28 octobre dernier pour l'ensemble de la France au niveau du volleyball. Donc, on suit ce qui se passe déjà Bien. au niveau du basket et du soccer.
2: Alain Pronklin, merci. Euh, semaine prochaine. Bienvenue, Bernard. Salut. Bonne journée.
0: Maxime Delan.
6: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
6: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet du verre avec Maxime Delan.
6: Maxime, bonjour. Salut Benoît. Bon, les portes tournantes euh, de la prison. Ouais, Patrick, euh, l'évêque Paquet, tu te souviens, celui qu'on avait surnommé le monstre. Retourne en prison parce qu'il refuse de les suivis psychologiques, brise ses conditions de remise en liberté à répétition. C'est qui le monstre? C'est ce gars-là qui, en 2015, avait kidnappé une femme à Montréal en se faisant passer pour un policier. Il l'avait amené dans un motel de Mont-Saint-Hilaire où il l'avait battu, menacé, agressé sexuellement pendant près de 24 heures. Il avait été arrêté euh, je ne sais pas si tu te souviens, complètement par hasard, le lendemain, alors qu'il quittait le motel, c'est des policiers qui l'avaient arrêté pour des tickets impayés et la victime se trouvait menottée à bord du véhicule, donc il l'avait sauvé vraiment in extremis. Pour ses crimes, Patrick lévesque pocket avait été condamné à 8 ans et demi de prison, mais là, il a obtenu sa libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine en juillet 2021, sauf qu'il a l'air de se foutre complètement de ses conditions de remise en liberté parce que depuis ce temps-là, depuis sa, sa remise en liberté il cumule les, les retours en détention, les allers-retours en détention, parce qu'il brise ses conditions sans arrêt. Il brise les couvre-feux. Il y a un téléphone qui donne accès à Internet. Il refuse de participer à des séances de counseling psychologique, ben oui. euh, qui étaient pourtant obligatoires. Puis cette semaine, la Commission des libérations conditionnelles a recommandé le dépôt de nouvelles accusations contre lui. Et là, on le renvoie en prison. Peut-être pour de bon, en tout cas pour un certain moment. Ben,
2: il va peut-être finir par comprendre. Oh, je suis pas sûr. Tuteur, moi non plus. Un tuteur
6: pour des crimes sexuels sur des enfants. Oui, t'es préféré, hein, ça. Mm -hmm. Le gars, il s'appelle Mathieu Bonneau, il a 38 ans. Lui, c'est un enseignant de formation, mais il faut le dire, c'est pas un, un professeur dans les écoles. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait des services privés de tutorat auprès des enfants. Il y avait d'ailleurs, sur sa page Facebook, euh, il y avait sa page Facebook comme professionnel, ça s'appelait Mathieu Bonneau, soutien scolaire, éducatif et familial. Et agresseur sexuel. C'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'il aurait commis des agressions sexuelles sur des les enfants, la police qui ne veut pas mentionner le nombre exact de victimes, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a plusieurs. Euh, Mathieu Bonneau qui fait face à cinq chefs d'accusation dont on parle d'agression sexuelle, contact sexuel sur un enfant, avoir incité un enfant à le toucher ou à se toucher. Mathieu Bonneau, il habite Québec, mais c'est à Laval qu'il aurait commis ses crimes. Et maintenant, l'enquête le, est menée conjointement donc, par la police de Laval et la police de Québec. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir davantage mmh. de victimes qui ne se sont pas encore manifestées. On invite donc les victimes de potentielles de Mathieu Bonneau à communiquer avec la police et Mathieu Bonneau qui a été remis en liberté sous condition. Il a été remis en liberté? Oui, monsieur. Il a été remis en liberté? Sous condition, oui. Ben, il, il C'est qui soit... le prix
2: Nobel qui a pris cette décision-là?
6: Euh, bonne question. C est, c est... Le mais gars est... est accusé, on cherche d'autres victimes, ouais. puis il est remis en liberté. Je comprends, mais il faut que tu saches que dans notre système judiciaire, c'est la norme. C'est les codes d'exception qui sont... Ça ne veut pas dire qu'on les... doit être
2: d'accord avec ça. Ouais. Ben, Mettez-y un bracelet autour
6: de quelque chose qui dépasse. Là. En tout cas, euh, dans les dernières heures, toutes ces pages Facebook ont disparu. Tiens donc. Ouais. OK. Euh, la prison à vie pour le meurtre d'un homme. Ça va, ouais, ça va avoir pris sept longues années avant que les procédures judiciaires aboutissent enfin dans ce dossier-là. Ebamba Lufio vient d'être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans pour avoir participé au meurtre d'un homme de 72 ans dans un café italien de la rue Fleury à Montréal. On est le 2 juin 2016 et Bamba Lufio arrive en voiture avec Jeff Jubins, avec commission d'assassiner le mafieux, un mafieux de la vieille garde, Tony Vanelli. Jeff Jubins entre à l'intérieur, il croit voir Tony Vanelli et il le crible de balles. On parle de quand même de six balles à l'intérieur du café. L'homme en question, il meurt sur place. Le seul problème, c'est qu'il s'est trompé de personne. Ce n'était pas Tony Fanelli, c'était Angelo D'Onofrio, un mari aimant, un gars qui avait rien à voir avec le milieu criminel, qui était juste assis là, comme à son habitude, en train de lire le journal. Oh Jeff Jubens et Bamba Lufio ont pris la fuite, mais ont été rapidement arrêtés quand même après le meurtre. Il y a eu un premier procès. Jeff Jubens a été reconnu coupable. Dans le cas de Lufio, lui, le, les procédures ont été interrompues parce qu'il y avait des problèmes de santé. Donc, un deuxième procès, parce que la Cour d'appel a jugé qu'il y avait eu des erreurs de droit là, dans le premier procès. Donc, on fait un deuxième procès. Et là, Mbamba, Lufio, plaide coupable à une accusation de meurtre non prémédité, tandis que Jeff Jubin, son complice, celui qui a tiré, lui, est reconnu coupable au terme d'un procès devant un jury. Donc, Lufio... Prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle euh, avant 13 ans. Et pour son complice, on devra avoir la peine cet après-midi. On peut penser que ça va être peine de prison à vie sans mmh. possibilité de libération avant 25 ans. Sixième fois, restaurant libanais. Qui ouais, flambe. Je, je termine avec ça. On parle du restaurant Al-Sultan, situé sur le boulevard Curé-Labelle dans le quartier Chamédia à Laval. Il y a les pompiers qui sont appelés là. à Deux heures cette nuit, ils arrivent. Ça brûle. Ça, ça brûle. Aidé, ça, euh, ça brasse, Laval? Oui, mais dans, dans ce cas-là, j'ai appelé euh, un contact policier à Laval. Je lui disais c'est encore un truc d'extorsion. Il dit ça regarde vraiment pour ça. C'est la sixième fois depuis le printemps que ce restaurant-là est ciblé par un incendie criminel ou une attaque au cocktail Molotov. Tu sais, je te le rappelle, je t'en parle souvent les tentatives d'extorsion, c'est des réseaux criminels qui vont voir des restaurateurs, des propriétaires de bars mm -hmm. en disant. On vous offre un service de protection. En fait, vous n'avez pas trop le choix. Mmh. Vous nous donnez tel montant d'argent par mois. Là, tu as des commerçants qui ne veulent pas, qui veulent pas plier. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, on, les mena on menace de brûler leur commerce. » Puis ça semble être le cas encore une fois pour mmh. ce restaurant-là.
2: Ça leur tente pas d'être
6: serveur dans le restaurant en place, ben, puis de gagner ça. leur argent, puis de voir des pourboires. Mais pis... je pensais que euh, l'année passée, cette vague d'incendies criminels-là mmh. allait prendre fin parce que la police de Laval avait quand même fait une solide frappe policière où on ah, avait oui. arrêté plusieurs suspects. Mais clairement, il y a des gens qui ont pris le relais parce que ça a repris. Maxime Dolan, merci. Salut. À demain.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
7: Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Oui, oui. remb a encore une fois planté en pleine heure de pointe Pour combien de temps? Je sais pas, c'est dur à dire.
5: Qu'est-ce qui a causé ça? Ah! Bon.
7: On va se lancer la balle et surtout, on ne viendra pas s'expliquer en
2: entrevue avec du trisac. Euh Ce pas compliqué hein faire une, une annonce comme ça là, pour dire qu'on est en panne. Dorine des mairesses de Brassard, elle est avec nous. Hein, Mme Assade, bonjour. Bonjour. Euh, C'est facile à faire, là, ça a pris euh, le temps de, de le dire. C'est pas compliqué. Vous, euh, vous, à Brassard, vous subissez une partie des conséquences des pannes du REM. Comment ça se manifeste?
5: Ben écoutez, ça a été une semaine difficile pour les citoyens de Brossard. Je vous avoue, trois problématiques, trois jours de fil, ça, ça devient un enjeu assez important. Puis il y en a une particulièrement qui s'est passée en début de semaine, ouais. où les citoyens, que ce soit du métropole qui venait à Brossard ou vice-versa, la panne a été des deux côtés. Puis vous savez, si ça dépasse 20 minutes, il faut, il faut que les autobus se déploient. Puis tout le monde a été prêt, mais c'était très difficile de vivre ça. Ou surtout, surtout au niveau des communications.
2: Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on a dit Dorine, euh, on est on est en panne là, ça sort les autobus?
5: Non, non, j'ai reçu des textos, euh, des, des appels de citoyens mal pris euh, qui cherchaient d'informations. C'est une des choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette sortie cette semaine de dire, écoutez, on est prêt à, à pardonner beaucoup de choses. Les citoyens sont très conscients qu'en période de rodage, ça se peut qu'il y ait des panne, mais là rendu où on en est après le, tellement de temps je pense qu'on s'attend à une fiabilité meilleure mmh. en tout cas au niveau des communications il fallait mieux prendre en charge les gens qui ont été pris euh, dans ces dans ces pannes problématiques
2: Vous n'êtes pas tanné d'entendre parler de rodage ça fait un an et demi qu'ils sont en rodage ils sont déjà en retard ouais. parce qu'ils disaient qu'ils étaient en rodage et quand il y a une panne ben ils prétextent le rodage sont sont pas capables de travailler comme du monde qui laisse leur place hein?
5: Ben – Écoutez, moi pour moi, selon moi, dans les 100 premiers jours, on s'attendait quand même qu'il y ait des enjeux. C'est juste que là, on est rendu, on approche à la fin de cette période, puis selon ah oui. moi, les gens veulent se sentir en sécurité. Parce que là, quand je vous mentionne le fait que presque trois jours de fil, il y a eu de quoi, c'était peut-être pas majeur à chaque fois, mais à faire à mesure qu'il y a de quoi qui arrive, les citoyens vont se poser la question, est-ce que ça mérite de continuer à prendre le RAM? Ouais. Selon nous, oui mais il faut que c'est un niveau de confiance là moi je veux pas voir les gens reprendre la voiture parce qu'ils ont pas confiance
2: mais c'est euh, mais c parce que là lundi c'était deux heures là, de panne c'est pas c'est pas un mmh. détail là nous on a appelé non. le REM Madame Assad puis euh, on nous dit euh, on nous dit ben non c'est le RTL euh, qui va répondre aux questions fait que on a appelé le RTL ah. là le réseau de transport de Longueuil dit non 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 il y a aussi le la RTM l'autorité régionale de transport métropolitain on a appelé le RTM mmh. non 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 c'est le, le REM qui répond. Euh, non, vous, avez mais,
5: <rire> t, non.
2: vous avez fait le tour. <rire> on ne peut pas faire plus le tour. Là, on vous appelle en plus. Fait que, là, tu dis, il n'y a, a personne. Et la ministre Guilbeau, <rire> vous, vous lui demandez, là, je ne veux pas vous mettre des mots dans votre bouche, là. Mais là, mm -hmm. mais, 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 mettez vos culottes, là, puis euh, enlignez tout le monde, là. Parce que c'est oui, la Comment vous le dites, vous?
5: <rire> mais, ben moi dans le fond on exige un plan de communication puis vraiment surtout euh, il faut que les citoyens soient respectés là-dedans puis euh, il faut vraiment que les qu'on qu soit rendu à un autre niveau là euh, en lien avec la fiabilité. Okay, mais quand parle... les gens sortaient des stations savaient pas où aller c'est pas acceptable. C'est mais... pas en faisant un tweet qu'on règle le problème.
2: Mais le monsieur Batani, là, qui oui. s'occupe de la CDPQ Infra, tu sais, qui, qui, qui a l'air trop occupé à répondre aux questions. Euh, je, oui. Moi, on m'a dit, il y a un porte-parole d'Exo dans salle qui m'a dit ici à l'émission que le REM a saccagé le système de réseau de transport sur la rive sud. Qui allait vraiment bien. Moi, je le prenais, à un moment donné, j'ai pris tout un an. Je prenais l'autobus pour aller travailler. C'était magnifique. C'était simple, c'était parfait. C'était destination centre-ville. J'étais vraiment heureux, oui. confortable, vraiment là, tu faut le dire quand c'était le service était habillé. fait que vu que ça allait bien, ah, on a mis la hache oui. là-dedans. C'est pas vous n'êtes pas frustré de voir ça que le REM a monopolisé, a saccagé le système de transport sur la rive sud Regardez,
5: c'est sûr qu'on avait un réseau d'autobus efficace qui amenait les citoyens de Brassard au centre-ville. Ça marchait bien. Mais là, on a quand même un, un projet structurant de transport qui vient d'être introduit dans le réseau. Et Moi, je m'attends quand même à une période. Moi, je ne veux pas utiliser le mot « période de rodage », mais c'est sûr, sûr qu'on vient d'amener quelque chose de nouveau. C'est sûr que ça va être un ajustement pour la population. D'où l'importance de continuer à mettre l'argent dans le transport en commun pour s'assurer que tous les autobus se rabattent comme il faut au REM. D'où l'importance de la fiabilité, que ça soit tout fluide. Êtes-vous trop, soyez... Êtes trop compréhensif?
2: Êtes-vous trop compréhensible Parce qu'à un moment donné, ça bon, va disons, faire. Ça,
5: ça a été annoncé avant que je devienne mairesse et je veux faire <rire> le mieux que je peux pour m'assurer qu'on réduise les Alors, inconvénients. Je comprends. Je C'est vraiment un enjeu de gestion du changement. Fait que sachant que c'est là, au lieu de dire, on n'en veut pas, c'est plutôt, ben, qu'est-ce qu'on peut, comment va, ce projet-là peut attendez. devenir au bénéfice? De la population. On, en fait, va dé on va pas on
2: va pas défaire ce, ce qui est construit même si ça a été mal fait mmh. là on va pas recommencer mais êtes-vous capable de dire là ça va faire là ramassez-vous puis organisez vos communications euh, puis ramassez alignez-vous sur les rails et la période de rodage c'est terminé si pas à faire la job exact. laisse la place moi il me semble que vous devriez être capable de dire ça au nom des citoyens
5: Regardez, on a sorti notre communiqué, moi j'ai fait la sortie cette semaine, en disant, là on était prêt à accepter certaines choses dans le passé, mais là on est rendu ailleurs. Ça ne peut plus continuer comme ça. Pas au stade où on se trouve. Parce que là on est en train de perdre le respect des gens, et, et c'est très difficile à vivre. Là. Ouais. Être en panne comme ça, de pas savoir rien, non, je pense qu'on on devrait être rendu ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je lance cette, euh, cette cri du cœur au ouais. ministère de mais
2: Un ultimatum, là, là, qui se ramasse, là. non un ultimatum, là, ça va faire. <rire> Ramassez-vous, ça va Un moule.
5: peu, mais... Oui. Ben, moi, moi, je veux que ça fonctionne. Tout le monde veut que ça fonctionne. Je Et ça, ça veut dire que le ministère de Transport doit jouer son rôle. Et puis, euh, là, tout ce que ça fait, c'est que les gens vont arrêter de le prendre. C'est
2: ça, que, que, va ça que les gens disent. Okay, J'ai confiance.
5: On... Je veux pas qu'on rate la cible. Là. Mm -hmm. Il faut continuer à à être
2: efficace ouais. et de respecter. Pas, mais il n'y a, a pas de rabais pour les usagers. Là. Les usagers ont un service non. de coin-coin, de, de mais ils payent le plein prix, puis c'est Indigo qui gère le stationnement chez vous, euh, au 10-30, oui. ce qui est une compagnie française. On aurait dû donner ça à la SPAC, qui est un organisme paragouvernemental. Non, on donne ça à Indigo à, 20, à 120$ par mois. C'était écœurant, Madame Assad, Ça n'a pas d'allus, des décisions ça, débiles. Ça a un
5: gestion... Il y a eu des changements qui, qui selon moi, on aurait pu prendre quelques meilleures décisions, mais c'est sûr on a un, 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 un échange de plus à faire quand on, a, on arrivait à y aller directement. Ouais. Ça a été un coût raisonnable. Là, on voit que c'est plus cher. Euh, je me rappelle quand j'étais conseillère municipale, j'avais déposé un mémoire moi-même en se disant s'il te plaît, assurez-vous de mettre tous les éléments gagnants pour que les gens adhèrent. Ça incluant tout la gestion des stationnements, le tarif, les, les citoyens sont prêts à payer un peu plus cher, mais faut il faut qu'il y ait une bonification de service attachée, pas un, un stop de plus. Fait que je comprends tous ces irritants-là. Et malgré tout ça, je vous dirais, je sens que la population est quand même heureuse avec l'arrivée du REM. C'est juste qu'ils s'attendent que ça soit meilleur que ça soit Que ça fonctionne,
2: piège. ouais. Exact. Que, question quiz avant qu'on qu qu se quitte, à l'ambassade, Il n'y a rien gagné. Je C'est ça,
5: vos
2: <rire> quiz, mais d'accord. Je... <rire> Ce matin, euh, j'habite sur la rive-sud, vous le savez. Ce matin, je, je prends le pont Champlain, mais j'ai dit, hey, Coudon, pourquoi il y a encore une voie réservée pour les autobus alors qu'il n'y a plus d'autobus sur le pont Champlain
5: ben là, c'est pas à moi que vous devriez poser la question. Je pense que Geneviève Guibaud pourrait vous répondre à celle-là, non?
2: Euh, oui, mais je, je, je m'essaye ah, avec vous. Là.
5: <rire> je vous dirais que dans le période de rodage, ah, bon. il faut qu'on soit prêt, à amener des autobus pour déplacer les gens en cas de panne. Fait que selon moi, euh, c'est pour maintenir cette possibilité.
2: OK, okay donc c'est nécessaire parce qu'il va hein. y avoir d'autres pannes. Mais il n'y a pas eu d'autobus hein, à l'Île-des-Sœurs. Les usagers attendaient les autobus, puis l'RTL ne pas moins, ah. la RTM dit pas moins, puis la REM dit pas moins. Alors, c'est qui qui va envoyer des autobus aux usagers du REM quand il va être en panne? Ça va être vous? Qui va envoyer des autobus aux usagers du REM quand il
5: va être en panne? Ben, C'est la responsabilité de l'autorité. Mais le pouvoir a été délégué au, au réseau de transport de Longueuil pour aider dans les cas de panne. Puis le RTL a bien joué son rôle. Bertel était prêt à partir du moment qu'ils ont été appelés puis ont déployé les efforts nécessaires. Moi, c'est pour ça que je disais, premièrement, il faut vraiment régler cet enjeu de panne. Et surtout être plus clair au niveau des communications pour que les citoyens sentent qu'ils sont pris en charge. Parce que ce pas ça qu'on a vécu cette semaine. Et au niveau du RTL, je trouve qu'on avait été délégué un pouvoir puis on l'a bien fait. Je trouve que moi, je n'ai pas de critique à faire à ce niveau-là.
2: Très bien. Dorine Assad, mairesse de Brassard, merci. Bonne chance.
0: Merci beaucoup. Ils s'enflamment. Ils s'insurgent. Ils parlent avec émotion. Benoît Duprizac. Aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pant tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On bobine, cette affaire-là. Non non
8: non non, 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 non.
2: Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Si, si, je le <rire> sais. Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
2: Sophie, parlons de la colonne manque de jugement.
8: Ah, la colonne manque de jugement. Mon Dieu, on peut la mettre souvent, puis c'est bizarre, parce que Justin Trudeau se trouve vraiment souvent dans la colonne <rire> manque de jugement, puis c'est colonne manque de jugement, puis ça a avoir avec des déguisements. Ouais. C'est soit lui ou d'autres mondes qui se déguisent. On rappellera quand même les trois instances de « blackface ouais. », où c'était déguisé en noir alors qu'il n'est pas noir.
9: Mm -hmm. avec, les déguisements avec
8: un bas dans son, son entrejambe ah ben, ouais. pour montrer, parce qu'évidemment, on sait bien. Euh, deuxième cas de déguisement vraiment douteux, son voyage en Inde, où la famille au complet, madame, mm -hmm. monsieur puis les trois enfants étaient déguisés en indien alors qu'ils ne sont pas indiens. Et là, c'est un autre cas de, euh, de déguisement T'as oublié douteux. le déguisement
2: de premier ministre. – Oui, ça, ça, un autre les appareil.
8: chaussettes de premier ministre. Bon, alors, hier, c'était l'Halloween, et sur son compte Instagram et sur Twitter, un petit peu partout, Justin Trudeau a mis des photos de, ses, de, de différents déguisements. On sait qu'il a trois enfants. Son fils, Adrien, a trouvé rien de mieux que de se déguiser en personne décapitée. Alors, la façon dont le costume est fait, t'as la vraie tête de l'enfant, d'Adrien, puis c'est comme, il y a comme un costume autour de lui qui donne l'impression que quelqu'un a été décapité et, et puis, tient, tient sa, sa tête. Propre, main, en, ouais. ta propre tête ensanglotée entre ses bras. Il n'y a pas juste moi qui ça questionné, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de gens sur le compte Instagram, entre autres, de Justin Trudeau, qui ont dit, mais... À quoi avez-vous pensé? En ce moment, on vit un conflit au Proche-Orient. Je ne sais pas si Justin Trudeau est au courant. Et depuis le début, ce qu'on entend dire qui émane des événements du 7 octobre, c'est qu'il y a des enfants et des adultes qui ont été décapités. On a retrouvé, pas plus tard qu'il euh, y a quelques jours, le, un, un, une fr fraction du crâne d'une jeune germano-israélienne qui avait été... Euh, tué pendant les événements du 7 octobre et on a retrouvé sa tête, mais pas son corps. Donc, elle a été décapitée. Il euh, y a plein de gens qui soulignent sur le compte de Justin Trudeau, ben, en ce moment même, il y a des enfants qui meurent sous les bombes israéliennes à Gaza et leur tête revole quelque part dans Gaza. Mmh. Est-ce que c'est vraiment le moment où... Euh, pour l'Halloween, le fils du premier ministre, c'est pas le fils de Joe Blow qui habite au il coin est, il est de Sainte-Catherine. à côté de lui. Là, ouais. et, 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 et Justin Trudeau pose fièrement à côté de lui en ouais. disant en anglais Well, something happened to Adrian. Tu I wonder what.
2: Ouais. Ouais. ils mettent. Il uh,
8: mais je dis pas que c'est hyper grave, puis je suis pas en ce moment grimpé dans les dos. Je vais juste poser juges, la ouais. question. Ouais. Je me dis, t'es premier ministre d'un pays qui. Euh, est en ce moment au cœur de toutes sortes de controverses parce oui. que ben, certains lui reprochent son, son, son appui à Israël. Certains lui reprochent de ne pas demander assez fort un cessez-le-feu. Peu importe ce qu'on pense de la situation, ce qu'on sait depuis le 7 octobre, c'est qu'il y a des témoignages de gens, des, premiers, des, des, des gens qui sont euh, des médecins légistes dans des morgues en Israël qui parlent de corps qu'on a retrouvés décapités. Est-ce que c'est vraiment le moment de te déguiser en personne décapité ouais. euh, pour l'Halloween Je fais juste poser la question. Puis je sais que l'Halloween, je le dis, ça fait des années, je le dis, c'est un moment de où on transgresse, on transgresse les tabous, on transgresse les interdits, euh, on, on se fait peur. Mais ça, ça vaut pour 99,9% de la population. Quand t'es président de la République ou premier ministre d'un pays, je vois pas vraiment mais tu sais euh, Un dans, dans, dans une autre démocratie occidentale ouais. euh, le fils ou la fille d'un dirigeant d'un chef d'état, d'un chef de gouvernement hum. qui se déguiserait de façon aussi inappropriée pour l'Halloween. Je veux ouais. dire, gardons-nous une petite gêne quand même et une pensée aux au civils des deux côtés hum. de ce, de ce mais conflit. T'sais, mais t'sais, qui ont, ça avait qui ont, été Qui ont, juste qui ont perdu le... la vie dans ces circonstances-là. certain.
2: Et ça avait été juste le, 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 le jeune. Tu le jeune, tu dis, bon, OK, il est, il est dans ses affaires, là, il triple, là, puis il trouve ça drôle. Il n'est pas conscient d'eux. Ça se peut, tu sais, puis c'est correct, puis on va pas euh, le, le crier au scandale pour rien. Mais il est là, lui, évidemment, Justin, est déguisé, parce qu'il aime ça se déguiser, prof de théâtre, c'est normal, avec son gars qui, est, qui a un costume décapité. Il me semble, comme père de famille, comme premier ministre d'un pays, qui a toutes sortes de citoyens dans son pays, tu dis, Adrien, c'est peut-être pas le temps.
8: Oui. Ben, euh, pas cette année. Un,
2: pas cette année. De,
8: regarde, 2024, tu Mais déguiseras comme ça. C'est ouais. un, un sacré bon déguisement parce qu'on a vraiment l'impression ouais. que ouais. le gars est décapité puis qu'il tient sa tête. C'est bien. Bravo là pour le, le costume. C'est
2: l'uniforme d'un joueur de hockey pour cette la, année.
8: Puis Il ne faut pas tomber non plus dans euh, l'autre excès qui est celui dont je parle dans ma, dans ma chronique de ce matin, du Journal de Montréal, dans le de Québec ou à Radio-Canada, la responsable euh, des euh, services d'équité, de, diversité, et inclusion a envoyé au cadre de Radio-Canada euh, un petit rappel gnan de ce qu'il ne faut pas faire pour ne fa pas faire de la pépine à qui que ce soit à Halloween. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est que la missive qu'elle a envoyée au cadre de Radio-Canada... C'est issu d'une commission scolaire en Ontario. Donc, c'est un truc qui s'adresse aux teens enfants. Donc, une cadre de Radio-Canada <rire> qui parle à d'autres cadres de Radio-Canada en les tutoyant puis en disant si tu as répondu oui à une de ces questions-là, ben, tu devrais modifier ton costume. Je veux dire, c'est des adultes. Là, ils sont majeurs et vaccinés. c'est pas toi qui vas leur dire comment s'habiller pour l'Halloween.
2: Ça, c'est les mêmes cadres à qui on a offert un spectacle d'humoriste. Oui. Ce ouais, ça, c'est ouais, la même gang. Oui, la même gang. Parfait. Merci, Sophie.
8: Merci.
0: Vous écoutez Dutrisac. Cube Radio. Cube Radio. Sex Audio. Avec Anaïs gertin lacroix
2: Anaïs, bonjour.
12: Bonjour, Benoît. Là,
2: tu as là un sujet d'une autre époque, hein, les années 70, la grosse moustache. <rire>
12: La grosse moustache, mais là, euh, c'est pas tant de notre époque. Hein? Évidemment, dans les années 30, 60, il y a eu le plusieurs grosses modes, mais depuis plusieurs années, c'est le retour au mois de novembre de la moustache avec Movember, donc un mois qui sensibilise notamment les hommes au cancer de la prostate. Alors, on se fait pousser la moustache. Bon, toi, tu es, euh, es, es déjà bien parti. Est-ce que tu as déjà porté la moustache, Benoît, sûrement, Non, sûrement.
2: non je trouve ça trop. De style. Non, je trouve ça trop jamais. jamais au grand jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Mon père, <rire> Pourtant, mon, mon père oui. qui ressemblait à Jacques Parizot, qui est né le même jour, la même année, tout, a, okay. a, a porté la moustache toute sa vie, puis j'ai toujours trouvé ça laid.
12: Ben, c'est de retour depuis plusieurs années, là, la moustache, mais quand même, à ce jour, puis il n'y a pas si longtemps, il y a eu. Un, ben, le, la moustache est mieux perçue, je trouve que pendant plusieurs années, ça n'avait pas nécessairement bonne réputation. Il y avait un côté. Euh, Manque d'hygiène, <rire> je dirais qu'on associait. À la moustache, mais là, récemment, on a posé la question à plus de 4000 personnes, des hommes, des femmes, peu importe l'âge. Une personne sur deux disait que pour un homme, c'était plus viril d'avoir la moustache ou encore d'avoir la barbe. Et euh, aux, aux yeux de tous, c'est comme ça, viendrait nous chercher en dedans, nous lorsqu'un homme euh, a une, une, belle, une belle moustache. Je te dis une belle moustache, mais c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de moustaches. Okay? Et là, tantôt, je suis tombée sur un site, là, maintenant, je vais, je vais te raconter toutes les sortes de moustaches inimaginables. Mais saviez-vous que la moustache de Capitaine Crochet se nomme la moustache guidon Donc, donc, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, <rire> la fameuse moustache là, très fine au bout qu'on met de la cire. Donc, il y a au moins une dizaine okay, de sortes de moustaches. De la cire
2: ou autre chose <rire> Mais oh,
12: bon. tu... ça vous est parti <rire> <rendu là. rire> mais la moustache viendrait évoquer chez l'autre personne il y a euh, ben, un désir sexuel okay, tout d'abord on dit que les hommes qui ont une moustache ont un côté très viril moi c'est sûr que je pense souvent à des Avila, Pronovo. bon là il manque la chemise à carreaux mais euh, je... qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Benoît je non, je sans non, non, ben, bon. non mais tu roules des comment yeux comment il le s'appelait
2: Magnum P.I. dans les années 70 Tom, euh, Tom Selleck Tom la... la... Select. Écoute, euh, il y en, <rire> en, en a qui glissaient en bas de leur chaise, tu sais.
12: Mais non, mais c'est vrai, il y a les immenses moustaches le épaisses, on dirait du gros chag de tapis des années 70. T'sais, chaque homme peut porter la moustache, ça peut aller bien à tous. Mais règle générale, la moustache est signe de fertilité, de virilité, imagine-toi. Ça serait la, la force, la survie même en forêt, OK? Donc, c'est ce que les femmes ont répondu, <rire> l'homme qui a une moustache... Non, mais c'est vrai, imagine-toi, donc... En forêt. Euh, je, ce le... pour okay. moi qui le dis, c'est ce que les deux ouais, okay. racontent. Là. On fait vraiment une équation entre un homme qui porte une moustache ou la barbe. Donc, les deux étaient mis dans la même catégorie. C'est ça. Et ça vient vraiment de la virilité et la fertilité. Souvent en disant, oh, ça doit être un homme qui est bon au lit, un homme qui peut avoir plusieurs enfants. Ça vient avec la confiance en soi également. Et il y a euh, quelque chose de très santé, OK? À avoir la barbe ou encore la moustache. Donc là, Benoît, je te regarde pour la moitié du visage. Et euh, ben rempli de poils.
2: <rire> que ça, je... Merci pour la description. C'est très flatteur. C'est la moitié de la face remplie de poils. <rire> <rire> Veux-tu qu'on veux qu en parle, Anaïs? <rire> okay, C'est bon. Okay. Excuse-moi, j'en ben, pleure, mon Dieu. Je cherchais
12: mes mots. Mais c'est prouvé que pour euh, l'épiderme, donc pour la peau, avoir évidemment la barbe ou encore la moustache, tout d'abord en périphérie de la bouche, donc ce que tu as présentement, euh, ça aiderait à éviter d'avoir de nombreuses bactéries okay, dans la bouche. Ça protège également des rayons UV, donc ta peau en dessous, Benoît, serait beaucoup plus élastique que des hommes de ton âge qui n'ont jamais porté euh, la barbe ou encore la moustache, donc ce ne serait, ce serait que du positif pour les hommes d'avoir de porter la barbe ou la moustache, la moustache donc non seulement... Euh, vous avez, ben, on, souvent on a l'impression que vous êtes plus viril. Là, je te parle vraiment de ce que l'étude dit. Et pour la peau, même le cancer de la peau, ce serait une bonne chose puisque vous êtes protégé. Ben oui. Donc ça, c'est toutes les bonnes raisons de faire Movember. Mais bon, ça tente pas de te faire la moustache. Euh, alors ça t'appartient. Puis il y a ceux qui, on en était déjà parlé, toi et moi, le No Not Movember et November, je viens, et ça, ce sont les. Euh, les hommes qui décident de ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre, donc le but c'est de faire jaser euh, du pénis central, des testicules et de la santé de vos organes génitaux. Donc il y a ce gros mouvement là qui existe environ depuis 2018. Alors plusieurs hommes qui se disent pendant un mois aucune éjaculation, ça sera, euh, ça sortira un peu plus fort, je te dirais, à la fin du mois. Et le but c'est de faire parler de votre santé euh, des organes. Mais, mais... mais là je sais que tu vas me dire que c'est bon éjaculer, hein T'en vas-tu là
2: non, mais, mais, pour, mais pourquoi? pourquoi c'est que tu t'en Mais pourquoi se punir, tu sais, pour, pour, pour une cause?
12: Ben là, se punir pendant un mois, le but, c'est de faire réagir, de faire jaser. En même temps, selon euh, la science, on dit que pour être en santé, un homme devrait éjaculer 21 fois, euh, au minimum dans un mois. Si pendant un mois, il n'y a pas d'éjaculation, je pense pas que c'est la fin du monde pour euh, la prostate mais... Ouais, mais là, un mois, là, Benoît, je ouais. pense pas que c'est la fin du monde en même temps.
2: Ben, ça peut. <rire> ça... ben,
12: c'est <rire> selon, c'est
2: selon. Pas la fin du monde, mais la fin d'un couple. <rire> c'est comme...
6: Hey, euh, si bon. votre couple ne
12: dure pas parce qu'un mois de temps, il n'y a pas eu de relation sexuelle, je pense que déjà, là, le couple n'était pas fort. Je suis désolée de me ah, permettre de dire ça. Ben là, crimine de caline, oh, oui, c'est okay. des, des choses qui arrivent. Ben, Quand oui, je un comprends. jeune enfant, aussi des fois ça arrive. Hein. Donc le but, c'est un peu comme arrêter de voir pendant un mois, ben...
2: Veux-tu partager quelque chose avec nous, Anaïs? Non, ben non, Mais...
5: tout
12: va bien
2: à l'heure 5. Ans. Mais... <rire> ok, est-ce qu'il est, il... Oh, il traite juste une minute? Veux-tu faire l'autre sujet? Oui. Non. <rire> pense y <rire> Tu as, as 45 <rire> secondes pour y réfléchir. <rire> prends, prends le temps non, et pas On va changer demain. Oui, ok. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ce sont
12: des caisses blabla. En France, OK? Donc, on va nous en jaser demain, plus en détail, mais ce sont des caisses, maintenant, si tu vas à l'épicerie, Benoît, et ouais. tu as envie de jaser. Ben, tu et en plus, en demain. de parles contrer la
2: solitude. Ah, c'est bon, ben, ça. tu
12: parles, OK, on s'en parle demain. Ok. Oui, mais c'est ça, mais on va nous en jaser, toi, et aussi, on s'en demain.
2: Toi, euh, préfères-tu un homme avec une barbe ou pas de barbe?
12: Mais ben, ce serait difficile de dire euh, le contraire. Mon mari a les cheveux longs, pis une barbe. J'ai toujours dit, rase-toi pas ça, sinon je te jure que ça va mal aller.
2: Donc, euh, hey bon, il y a des couples qui tiennent sur l'éjaculation, il y en a qui tiennent sur a... la longueur des cheveux. Ça ne tient pas à à grand-chose. Ouais, bon, parfait. Merci Anaïs. On se reparle demain. Merci à, demain. à toute l'équipe. <rire> Yasmine Abdel Fadel s'en
11: vient à l'instant. Cube Radio.